0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4
1: Parei, pensei, quase travei. Será
0: se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu se errar, Miriam, perdoa não
2: vou dar Olá! Bem-vindos a mais um Que Bicho é esse? Eu sou a Miriam Perilli e eu estou especialmente feliz hoje porque estamos dando continuidade à nossa série sobre primatas ameaçados, que tem o um apoio fundamental da Real Wild. Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre os primatas da Amazônia. Se você chegou aqui agora e não tá entendendo nada do que eu tô falando, nós já lançamos quatro episódios sobre os primatas ameaçados da Mata Atlântica, também com o apoio da Real Wild. Nós falamos sobre o Muriqui sobre bugio, sobre o macaco prego do peito amarelo e sobre o mico-leão da cara preta. Nós lançamos já três episódios belíssimos e completos sobre a história da primatologia brasileira. Então, quem entender um pouquinho mais do que eu falei aqui, volta lá, escuta esses episódios, é uma série muito muito especial e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, como eu mencionei, nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje sobre os primatas amazônicos, começando por um animal incrível, muito diferentão e que eu particularmente acho lindo, que é o saúde coleira, o Saguinus bicolo É uma espécie que está incluída na IUCN, né? a União Internacional para a Conservação da Natureza, na sua lista vermelha como criticamente ameaçado e que tem uma série de particularidades que vocês vão conhecer um pouquinho logo mais. E para conversar conosco sobre essa espécie, eu tive o grande prazer de receber o professor Dr. Marcelo Gordo, que trabalha há mais de 20 anos com essa espécie. O doutor Marcelo possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas... Mestrado em Biologia e em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas e doutorado em Zoologia pelo Museu Paraense Emílio Gildi. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal do Amazonas e tem experiência na área de Ecologia e Taxonomia, atuando principalmente com conservação na Amazônia, com saguinos bicolor e também com herpetofauna e outros mamíferos. Ele conta um pouquinho da história dele no episódio, vocês vão saber um pouquinho mais do que eu estou falando e da experiência do Marcelo aí com o bicolor, ok? Então bora para o episódio? Isso
1: seja, mas mande um e-mail e não devolverá
2: Olá, professor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui. Que Bicho É Esse? É um prazer enorme receber você aqui para contar para gente um pouquinho sobre o sauin de coleira, né? o saguinus bicolor.
0: Prazer é todo meu estar aqui com vocês.
2: Bom, professor, a gente sempre começa com a pergunta clássica, né? Que bicho é esse? Quem é esse primata tão interessante, único, né? super diferente? aí um pouquinho para gente as principais características desse bicho.
0: É um mico, né? um pequeno mico, um animal que quando adulto, em média, fica em torno de meio quilo, né? 500 gramas, mais ou menos. Usador. O filhotinho nasce ali com 40, 60 gramas e tem um crescimento relativamente rápido. E o que chama atenção nesse bicho são basicamente duas características é, bem chamativas, que é a pelagem dele, né? O nome científico é Saguinus bicolor. E porque logo de imediato você identifica duas cores que chamam muita atenção na pelagem, né? Que é uma coleira mesmo, né? Um casaco branco, né? De longe parece que é uma coleira, que é a parte do tórax e os braços. É tudo branco, a pelagem. E depois vem uma a maior parte da cor, é marrom. Marrom, com detalhes pretos, mais acastanhados e tal, mas, mas é marrom. Então, ficou o marrom e o branco, destaca muito né, na floresta. E a outra característica que chama muita atenção é que ele faz parte de um grupo de miquinhos, que são os micos de cabeça nua, de cara nua. Então, eles não têm pelo. Quando são adultos, eles não têm pelo. No rosto, muito pouco, né? Tem pelo, mas pouco. E a cabeça, eles são carequinhas. Mas o que chama a atenção é que eles, além de ter, se não ter pelos na cabeça, a pele é preta do rosto e da cabeça. Então fica aquela cabecinha careca totalmente preta. Aí depois vem aquela, aquele, aquele colar todo branco e depois o resto do corpo é marrom. Então, provavelmente, esse nome saiu de coleira se deve a essa mancha branca toda em volta do, do peito dele, né? Tem gente que adora, acha ele lindo e tem gente que acha ele feio. As cores, é inegável que ele é um bicho bonito, mas, assim, o rosto dele, tem alguns exemplares que ele olha sério, assim, pra gente, e fica uma cara de mal, né? E tem uma cara meio de morcego, né? Com as orelhas grandes, essa, com a pele toda preta. Há uma certa controvérsia aí sobre se ah, é um bicho bonito ou não é tal, né? Bom, mas... É um bicho realmente diferente, né? chama bastante atenção. Né? E é um bicho muito ágil, anda em grupos grandes, né? De, de até 12, máximo 13 indivíduos, que a gente já viu até hoje. né? De Às vezes as pessoas falam: ah, lá em pé de casa tem é um, um grupo com mais de 30, tal. a gente já sabe que já está. Está exagerando, já é história de pescador. Mas a gente já detectou grupos grandes, assim, quando a gente fala que é um grupo é grande, é acima de 10, mas no máximo 13 indivíduos. Geralmente é meia dúzia, 8 bichos, né? Eventualmente alguns solitários. Ele é um bicho que tem garras, ele anda, às vezes, de cabeça para baixo nos troncos, assim, né ele consegue se agarrar muito nos troncos, tem uma agilidade muito grande. A cauda dele é bem outro de corpo tem ali 26, 27 centímetros e a cauda chega a mais de 40 centímetros. Mas ele usa o rabo só para equilíbrio, não é para segurar, né? É só para se equilibrar mesmo. Mas chama atenção também essas garrinhas dele, né? Então ele consegue escalar. Às vezes, troncos bem grossos, você fala, ele não tem como subir aqui, mas ele vai e consegue subir como se fosse um esquilinho. E uns dentes bem pontiagudos também.
2: E, Marcelo, qual que é a distribuição geográfica do saguinus bicolor?
0: Olha, para uma espécie amazônica, a gente diria que, assim, gente que é uma, uma distribuição geográfica bastante restrita. Então, ele ocupa... Hoje em dia, a gente está tá atualizando os dados aí, né, em cima dos projetos que a gente desenvolveu agora, recentemente. Então, a gente chegou à conclusão que está em torno, a área conhecida está em torno de 8 mil quilômetros quadrados. Quando você coloca isso no mapa da Amazônia, fica um pontinho. Coincide justamente com Manaus, quer dizer, parte, né, metade do município de Manaus, uma parte do município vizinho aqui, Rio Preto da Eva e a outra parte do município de Itacoatiara, que é também um pouco mais ao leste, né? o município de Manaus também. Justamente no eixo de desenvolvimento da região metropolitana de Manaus. Então, ele deu um azar tremendo de ter essa restrição na distribuição geográfica, justamente na nossa cidade da Amazônia, onde foi estabelecido Zona Branca, com um polo industrial gigantesco, cheio de incentivo, então, desde a década de 70, 1970, todos os problemas ambientais vêm se agravando né, pela expansão da cidade, que teve uma explosão demográfica de, de, de lá para cá, e justamente coincide com, com essa espécie. Então, é, é uma situação bem delicada do Sol em relação à sua distribuição.
2: Bom, o sagunus Bicólogo, igual você mencionou, está aí próximo a uma área urbana, uma área de expansão, né, provavelmente muito fragmentada, e por estar perto de um grande centro de Manaus, é um animal que vem sendo estudado há muito tempo. Há quanto tempo vocês têm é, informações, dados sobre essa espécie?
0: Eu diria que teve quatro fases, ou cinco. Tá? É, uma fase inicial, de muitos anos atrás, sei lá, 40 anos, 50, 50, 60 anos, se não me engano, década de 70, por aí um pouco antes. E aí estudaram e falaram, não, a distribuição da espécie vai até o rio Atumã, daqui do rio Cunheiras, pertinho de Manaus, até o rio Atumã, lá de Itacoatiara. Então era uma distribuição gigantesca que se presumia. Mas, no entanto, não tinha nenhum registro fiel, assim, de que realmente a espécie chegava até lá, porque todos os registros eram perto de Manaus. Mas como um, um, um grande rio, eu diria, o, o leste, o maior rio que teria que poderia ser uma barreira, que se deduziu que seria a barreira geográfica, era o rio Atumã, se estabeleceu, então, que ia até lá, a distribuição geográfica. Aí veio a era de década de 80 com Márcio Aires e Silvia Egler, mas principalmente Márcio Aires, levantando informações ao longo das estradas, próximos a Manaus, e chegando até Itacoatiara, e lá alguns registros de bicolo próximo a Itacoatiara, depois do rio Urubu mas já não, nada de inventário feito mais ao leste ainda, mas já começou a ver registros de midas entrando naquela região, mas ainda com bicola por ali. Finalzinho da década de 90, veio, digamos, a terceira fase com a Rosana Subirá, fazendo o mestrado dela também, tentando reavaliar essa distribuição geográfica. Aí ela já não detectou, depois do rio Urubu, e o rio Urubu fica a 200 quilômetros aqui de Manaus, ao leste. Do outro lado do rio Urubu, ela já não detectou mais o bicolo, só os saguinos midas. Meados do, da década de 2000... 2004, por aí. Eu já tinha iniciado o projeto Salvinho de Coleira em 2002, aí eu juntei esforços ali, passei os meus dados para o Fábio Roy, e ele foi e repetiu todo o trajeto do Márcio Aires também, além de outros pontos que a Rosana Subirá também fez, e também não detectou então, ele foi bem criterioso tal, e também não detectou o bicólogo depois do rio Urubu. E depois, a última fase, agora, recente, que ainda está em andamento, na verdade, mas que de dois, três anos para cá, eu venho também estudando de novo a distribuição geográfica desse bicho, tentando atualizar os dados. E foi aí que a gente descobriu a espécie em alguns pontos que antes a gente não tinha registro. Mas, realmente, depois do rio Urubu, até o momento, a gente não achou o bicólogo. Então, com isso, vai já aprimorando aí os dados para a distribuição geográfica. Então, em relação à distribuição geográfica, desde a década de 70 existem informações, só que as mais antigas são menos precisas. Da década ali do, do Fábio Roy para cá, eu acho que são mais precisas. Mais visitas a campo, tem mais ramais entrando na floresta, vicinais que a gente consegue acessar outros lugares que antes não dava para ir. Então, em relação à distribuição geográfica, tem essa, esse volume aí de informações. E, atualmente, eu acho que é o maior volume de informações que tem é atual. Né? E, juntando eu, meus alunos, a gente conseguiu é, arrebanhar mais. E agora, quando entrou a década, dos anos 2000, mais ou menos, não tinha ninguém estudando a espécie. E esses estudos que eu falei são distribuição geográfica. E uma espécie... Fácil de encontrar aqui em Manaus, nos arredores de Manaus. Apesar de estar ameaçado de extinção, é fácil de encontrar. E o único trabalho que tinha sido feito com ecologia e comportamento desses bichos foi da Silvia Egler. Em 1980 e alguma coisa, ela defendeu a dissertação em 86. Então, quer dizer que o trabalho foi feito em 83, por aí, durante um ano, de um grupo só. lá no Hotel Tropical. Então, quer dizer, a informação que se tinha biológica e ecológica, ou era de bicho de cativeiro, das informações biológicas, por exemplo, né, de reprodução, assim, ou era desse trabalho da Silvia Egler, durante um ano, um grupo só, que era menos de dez indivíduos, era, durante uma época foram acho que seis indivíduos, depois oito indivíduos, uma coisa assim. Então não era nada, a gente não sabia nada, uma espécie que estava considerada como criticamente ameaçada, a gente não sabia nada. Aí a gente começou outra fase. Desde a minha graduação, eu trabalho com herpetologia. Ah, é, né? Fui... Anfíbios e répteis, fui... mas principalmente anfíbios. Cheguei aqui na Amazônia trabalhando com anfíbios, mas eu sempre gostei de mamíferos, mas nunca me atrevi. Mas quando eu vi essa situação, quando eu comecei a prestar mais atenção em Manaus, mesmo na cidade, quando a gente está aqui, a gente sempre quer ir para longe, né? Fazer expedição na Amazônia, lá longe e tal e esquece o fundo do, do quintal, né? Sim. E eu moro no local ao lado do fragmento do campus da universidade, e eu comecei a receber, com a arborização que eu fui criando no meu quintal, eu comecei a receber visita de um grupo de sauinhos aqui.
2: Na sua casa.
0: Quintal, né? É, que eles vêm até hoje. Eles vêm comer banana todo dia. Aí eu comecei a me encantar com a espécie, e comecei a ver a situação da cidade, com a fragmentação aumentando, invasão de áreas verdes e tudo mais, e eu falei, esse bicho tá ferrado. Né? Ele está tá numa situação crítica e não tinha ninguém trabalhando com ele, e eu não conseguia ninguém para trabalhar. Eu incentivava pessoas, mas ninguém Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que fazer o doutorado mesmo eu vou meter a cara. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a espécie.
2: Melhor pessoa para fazer alguma coisa é que faz, né? Pega e faz. É, não tinha ninguém
0: a fazer, ficou esse nicho vago, eu falei, eu vou meter a cara, eu acho que esse é o momento, né? Já que eu vou pular de uma área de herpetologia para primatologia, já entro como aluno, né? Fica até mais fácil, eu entro como aluno tal. e tal. E eu, em 2001 para 2002, abri um edital do Ministério do Meio Ambiente, uma chamada para espécies ameaçadas. Onde tinha uma que era para levantamento de dados básicos, e a chamada dois era para implementação de plano de manejo. Eu apliquei para a primeira, porque não sabia nada da espécie. A ecologia básica, às vezes, não sabia nada. Então eu apliquei para a primeira chamada e fui aprovado. Consegui um dinheiro bom naquela época. Eu achei incrível, porque eu, eu dei um chute, e falei: já que eu vou, não tenho nada no currículo com um mamífero. Era mestre ainda, né? E falei, eu vou arriscar, já que eu vou arriscar, eu pedi o máximo, que eles estavam dando dinheiro, eu pedi o máximo, tipo, eu acho que era 300, naquela época, 300 mil, eu pedi 299,800, um negócio assim Caramba. de grana. E foi aprovado. Então aí mudou o rumo da minha vida, né? Porque a partir dali eu tinha recurso, nunca é suficiente o recurso, mas eu tinha um bom recurso para aquela época, montei uma equipe bacana, aí eu peguei e me mandei para alguns dias lá com o pessoal do Mico Leão Dourado para ver se o que eu tava planejando era tava certo, né? O que eu ia fazer. Que né? legal. Fiquei uns dias lá com eles, lá, e fui tocando o barco aqui no projeto, e dali a dois anos eu emplaquei de novo no, no mesmo relançaram o edital, aí já para o plano de manejo, aí já construí o laboratório, já consegui mais material. E com isso eu fui engrenando nesse projeto e gatando uma coisa atrás, um recurso atrás do outro, né? Mas tem épocas de vacas magras e outras de vacas ah. gordas e, e com isso a gente foi tocando e aprendendo sobre a espécie. Uhum. Então A gente começou a levantar informações de ecologia, de demografia, um monte de coisa que, ao longo de alguns anos, a gente começou a, a realmente entender melhor a espécie.
2: Que legal. Ainda tem muita
0: coisa para descobrir, mas a gente começou a entender bastante. E eu diria assim que o plano de ação que existe hoje, né, do ICMBio, comandado pelo ICMBio, eu acho que, sei lá, 80% daquela informação, e se a gente considerar é, a parte ecológica da coisa, 90% foi em função desses projetos, né, do, do, do projeto Salve de Coleira, que foi para campo para levantar a informação. Então, quer dizer, em termos da distribuição geográfica, teve essas outras etapas. Em relação à parte ecológica, eu diria que a partir de 2002 tem o trabalho da Silvia, que é a referência, que foi o primeiro, foi, uhum. a gente usou como referência também para fazer tudo o que a gente fez depois, que foi em oit década de 80, e depois ficou um, uma janela aí, né? até 2002, em 2002 a gente começou a trabalhar pesado, né? porque tinha uma equipe grande e tudo, tendo um rádio transmissor nos bichos, <risos> capturando <risos> e tudo. Então a gente começou a ter informações ecológicas da espécie, depois de 2002, 2003.
2: Que história fantástica, tá vendo? A gente tem muito estudante que nos escuta e olha como é interessante. Olha, percebeu uma, uma, uma questão que estava faltando, de um bicho que estava do lado, né que não estava sendo estudado, correu atrás de, de recurso. Isso é muito, muito legal. Porque
0: às vezes é assim, a gente não olha para o nosso lado a gente olha lá longe, porque eu quero ir não sei aonde, e às vezes no teu quintal você tem Exato. coisas interessantíssimas para fazer, coisas interessantíssimas para desenvolver. Então, quer dizer, eu tinha começado já, mesmo sem dinheiro, comecei com, com em 98 para 99, já tinha começado com alunos de iniciação científica, trabalho bem simplesinho, né? assim, modesto, porque era o que dava para fazer. Sim. E aí, arrisquei lá no, no edital, consegui, aí mudou o rumo da coisa, né? Aí mudou tudo. E aí passa a ser o projeto da vida da gente, né? É. Que é uma coisa assim que, às vezes, até cansa, né? Porque, queira ou não, isso vira uma responsabilidade em cima da pessoa que coordena projetos desse tipo, né?
2: Sim, com certeza. Mesmo que você queira, você não consegue
0: se livrar mais. É ainda mais uma espécie criticamente mesmo. É, passa a ser aquele contato em relação a essa espécie e todo mundo te joga essa certa responsabilidade em cima disso. Todo mundo recorre ao projeto para tentar resolver problemas também e aí chegou uma hora que, não sei, pelo menos na minha cabeça, assim no meu coração, eu não consigo mais largar, não é mais um passou a gente chama Projeto de Saúde de Coleira, mas na verdade é um programa, né, porque não, não, não tem mais fim dentro do projeto a gente tem projetos que tem começo, meio e fim Acabou, acabou, vamos fazer outra coisa e tá. tal. Mas, no geral, assim, o, o programa não acaba nunca, né?
2: Ainda mais com o tempo que você já está já tem uma visão de longo prazo do que tem que ser feito, das ações, né? Não é uma coisa assim, vamos responder a essa pergunta só que agora já é um projeto que tem uma escala com objetivos maiores, eu imagino. Sim. E, e eu tinha te perguntado muito essa questão do, do, quanto, do quanto tempo vocês têm informação, porque eu vi uma informação mencionando que houve uma redução de 80% na população desde a década de 90. E agora, como você falando, eu comecei a entender um pouco mais, porque é isso, vocês esses dados de distribuição, mas não tinha muita informação demográfica, não tinha outras informações, né? E agora, que sim, a partir de quando você assumiu realmente liderança, porque alguém tem que puxar o negócio para andar, é que começou a ter mais informação.
0: Isso gerou bastante discussão, assim, a gente pensa assim, foram dados do Rex-Covid, que colocava a distribuição geográfica do bicho chegando até o rio Atumã. Então era uma distribuição geográfica grande. Mas como eu falei, não tinha registros assim, não tem registros realmente. Ah, esse bicho foi coletado lá perto do rio Atumã, está na coleção tal, com a referência tal. Não tem isso. Então, se assume que a distribuição era até o rio Atumã, porque, pela lógica, né, os, os rios grandes, os rios maiores na Amazônia desempenha uma função grande de delimitação... Barreira geográfica, né? Da distribuição, né? né? Uhum. Então, se assumiu isso. Então, em princípio, a distribuição é ali. Então, quando vai fazer a avaliação de, do status de conservação, você tem ali, nos últimos tantos anos, ou nas últimas três gerações. Se não me engano, ali para o salmão de coleira, acaba sendo nos últimos 15 anos, 20 anos, uma coisa assim, já não lembro de qual. Mas é, é um prazo relativamente pequeno, porque é um bicho pequeno, com vida não tão longa então as gerações são relativamente curtas então o intervalo que se avalia pelo critério você tem um intervalo para avaliar se não avalia desde a existência do Sim. nesse uhum. intervalo que aconteceu então com os dados do Fábio Roy e os dados da Rosana Supirá mas principalmente do Fábio Roy que tem mais detalhes e tal ali foi o último uhum. né é, acabando confirmando o que a Rosana também encontrou você pega qual foi a última distribuição que era considerada da espécie, era aquela ampla que ia até o rio Atumã. E aí, quando você pega a distribuição que foi estimada pelo Fábio, tem essa queda de 80%. Entendi. entendi. Aí, quando faz uma outra avaliação, eu acho que ainda entrava o um intervalo que ainda pegava o, a distribuição ampla. Então, continuava tendo essa redução, mantendo essa redução. Mas nas as avaliações mais atuais, a base de comparação já é a distribuição que foi estabelecida pelo Fábio Roy. Então, de lá para cá, não teve essa redução geográfica, estaria mais ou menos estável. E com os nossos dados atuais, na verdade, a gente vai ampliar um pouco a distribuição. Aquela coisa. Então, é... fica difícil para quem não, não trabalha com isso entender essa lógica toda. Porque você fala, pô, mas é ameaçado ou não é ameaçado? Então, se você vê ao longo do tempo, então quer dizer que diminuiu muito a distribuição? Sim, diminuiu se a gente considerar que é verdade que ele ia até o rio Atumã. Talvez fosse mesmo até o rio Atumã. Mas talvez não fosse até o Rio Atumã 50 anos atrás, talvez essa distribuição até o Rio Atumã fosse 200 anos atrás, 300, 500 anos atrás, né? talvez. Mas enfim, a gente tem que aceitar, está lá publicado aquilo, teoricamente é verdade. Eu suspeito desse erro, mas está lá. Então, teve uma redução, teoricamente teve uma redução de 80% naquela época, mas atualmente não tem mais reduzido. A distribuição geográfica. A área de ocupação, sim, né? Porque é o caso dos desmatamentos e tal. Mas a distribuição geográfica, não. Perfeito, entendi. Então, o que, que vai acontecer nas próximas avaliações? Provavelmente, essa espécie vai mudar de categoria. Provavelmente, ela vai acabar deixando de ser criticamente ameaçada e vai cair para uma situação menos crítica. Quer dizer, na próxima já vai cair, né? Na última avaliação já foi de criticamente para... Só que ainda não está efetivada a avaliação, né? Não foi homologada ainda, mas vai na próxima avaliação que o CMB lançar vai cair de criticamente para para ameaçado. Que essa discussão que a gente está tendo agora foi a discussão que a gente teve lá. Então, quando eu levantei essa questão, falei assim, olha o que acontece é isso. Aí todo mundo ficou me olhando, né, olhando. então quer dizer que estava tudo errado? Eu falei não, não estava tudo errado, mas mas agora a gente tem dados mais precisos, tem um monitoramento mais constante, a cada tantos anos a gente vai e procura os bichos, tal. coisa que não existia antes. Né? Agora vai ser complicado para os tomadores de decisão, né? políticos e tal, leigos né? que não, não trabalham com essa coisa, de explicar assim, olha, não está mais criticamente ameaçado, está ameaçado. Ah, então melhorou a situação do bicho. Não, não melhorou, está pior. Mas como que está pior se, se na categoria está melhor? Eu, eu sei que vai ser... Vai, vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho para explicar isso Vai, daí. com
2: certeza. E aí, ó, daqui a pouco eu quero que você me conta tudo sobre essas ameaças que não são poucas para o bicho, né? Mas antes, eu estou curiosíssima para saber aí o que, que vocês descobriram sobre toda a parte de, de comportamento, de ecologia, nesses anos de estudo, né? Vamos começar aí. O que, que o bicho História natural, come? né? História natural, é, a História natural básica do bicho.
0: É um bicho muito interessante. Ele, agora... Assim, é um bicho, como eu falei, um, mantém grupos aí, né? Um ou outro bicho isolado de vez em quando, está dispersando, procurando montar seu próprio grupo, mas geralmente vai de dois a doze, três indivíduos. Mas que é igual a todos os bichos da mesma família, né? Dos, dos micos, é que a fêmea é que manda. Então, é a fêmea alfa, ela que comanda o grupo todo e essa fêmea alfa, só ela reproduz. Não é questão de que ela manda no grupo, ela, só ela reproduz. Pode ter mais oito fêmeas.
2: Eu vi essa informação e eu fiquei maluca. Eu falei, como assim? Só uma fêmea no grupo inteiro? Só ela.
0: A gente teve muitas capturas já de, nesses últimos 20 anos. A gente já pegou bicho pra caramba. Vários grupos. Então, a gente tem um ou outro caso em que a gente encontrou, que a gente, pegando, a gente consegue identificar quem é a fêmea alfa e quem não é. Então, de longe não dá, mas pegando dá. E teve um outro caso que eu detectei mais de uma fêmea que já teve filhote dentro do grupo. Tá. Mas a maioria das vezes dá para ver que é uma fêmea que era alfa e que ficou velha e deixou de ser alfa e continua no grupo e uma das filhas dela assumiu o posto. Mas teve duas ocasiões de que realmente teve duas fêmeas alfa por um tempo. Foi uma situação em que o, o a fêmea alfa morreu atropelada e aí uma jovem assumiu o posto e estava grávida e teve filhote, mas na sequência entrou uma outra fêmea de um outro grupo, já mais velha, ah, e assumiu ai, o posto. Entendi. Então, rapidamente ela já engravidou. Então, durante alguns meses, a gente teve duas fêmeas que assumiram o posto, mas provavelmente nunca ao mesmo tempo, né? Sim. A que assumiu como alfa já foi desbancada semanas depois, ela já foi Teve desbancada por outra que né? chegou. E aí pronto, aí manteve tudo estável Sim. e aí continuou sendo só aquela fêmea alfa e só ela que reproduz. Então são situações desse tipo né? que, que, legal. que acontece. É provável que tenha um macho alfa que mantenha também a, a dominância da reprodução. É bem provável. A gente não tem estudo de comportamento suficiente para conseguir mostrar e acompanhar, reconhecer os indivíduos acompanhando eles no dia a dia, para dizer assim: ó, esse macho é o que tá copulando o tempo todo com a fêmea. A gente não tem essa informação. Hum. E geneticamente a gente não consegue, porque isso é uma. Essa família é complicada geneticamente, porque eles fazem quimerismo, se não me engano é o nome. Eles misturam as células durante a gravidez do adulto, da fêmea, com os filhotes e entre os filhotes. isso embanana tudo que na hora é de fazer exame de paternidade. Então, a gente tentou uma vez, até que a gente... Aí saiu um artigo mostrando, falando isso. Olha, esses não bichos dá. da família Calitripide, não dá para fazer. E a gente bateu cabeça, porque eu tinha dados genéticos, né, de, de todos os indivíduos de vários grupos, e eu tinha eu acompanhava de perto esses grupos, então eu tinha certeza quem era a mãe e quem eram os filhotes. E na hora de fazer a análise de paternidade, não dava, não batia. Eu falei, não, eu falei, não pode ser, não pode ser. Porque eu tenho certeza absoluta aí que a gente acabou descobrindo que não dava para fazer hoje em dia talvez dê talvez tenha técnicas mais avançadas aí talvez a gente acabe fazendo quando tá. mas, mas dá para ver que tem um macho que controla um pouco as, a reprodução que é que nem gente né então como a gente captura os bichos para marcar todo mundo a gente pega ele na mão tá com ele na mão uhum. Então, você acaba vendo pega um jovem tem lá uma manchinha na cara aí pega o outro ah, da mesma idade então irmão tem aquela manchinha também aí pega um outro bicho um pouco maior também tem a manchinha, aí pega, de repente vem um macho grandão, mais velho, e tem aquela mancha também, Eu falo, ah, tá e aí. a fêmea não tem. Então, pronto, tá aí de onde vem a mancha, é o pai de todos, né? Então, de vez em quando rola esse tipo de coisa que a gente deduz no parentesco, mas não dá para ter certeza, pra mas confirmar. a gente uhum. deduz isso. Então, isso é uma das coisas interessantes, outra coisa interessantíssima é que os filhotinhos nascem, assim, é comum que nasçam gêmeos, tá. então, às vezes nasce um só, mas é bem comum nascer gêmeos, teoricamente, essa família poderia dar duas crias por ano, com gêmeos, mas na prática a gente viu que o salmão de coleira raramente acontece isso. Eu tive um caso aí de uma fêmea que deu duas crias no mesmo ano, porque na verdade foi uma cria no início de janeiro e naquele mesmo ano uma outra cria em dezembro daquele mesmo ano. Então o intervalo foi quase um ano, né? Na teoria, eles podem dar duas crias por ano. Na prática, isso aqui, por empresa, raramente acontece. Mas os gêmeos é bem frequente. Logo depois de alguns dias que nasceram os gêmeos, todo mundo do grupo ajuda a carregar.
2: Olha, que legal!
0: Vai para a fêmea para amamentar, mas todo mundo carrega. Então o pessoal às vezes fala assim, ah, eu vi a fêmea com o filhotinho nas costas. A gente não fala nada, mas na verdade não sabe se é a fêmea ou se não é. Se é a mãe, pode ser qualquer um do grupo. Outras fêmeas, os machos, qualquer macho, carrega todo mundo ajuda a carregar. Né? E os filhotes crescem bem rápido. Então.
2: Uma única fêmea num grupo, não importa se tem um grupo de 3 ou 15 bichos, ela, só ela vai ter esse filhote, normalmente gêmeos, e aí o grupo inteiro reveza esses bichinhos. Mas a taxa reprodutiva é essa? Então é um, anualmente um filhote ali no grupo, dois, né? É um pouco maior
0: né do que isso, porque a hora que vai contabilizar e tal, tá. acaba dando praticamente uma cria por ano. Por grupo. Por grupo. O que é um pouco menos do que os outros micos. Os micos menorzinhos, eles conseguem reproduzir com mais frequência duas vezes por ano. Mas aqui a gente, vários anos acompanhando, a gente, não, a gente viu que não é bem assim, não.
2: E todo mundo carregando, revezando <risos> os cuidados.
0: Todo mundo ajudando, sabe? Mesmo os bichos subadultos, assim, já começam a carregar. Olha só. Durante alguns meses eles, eles carregam. Mas rapidinho os bichos já estão meio independentes, já começam a andar sozinhos. Quanto à dieta, né? O que eles comem, por exemplo? Basicamente são frutos. Okay. Frutos maduros. Né? Diferente de alguns macacos que comem frutos verdes, sementes. Isso daqui não. Ele engole semente, eventualmente, se a semente for pequena, né? Apesar uhum. que eles engolem umas sementes enormes, né? Que seria a mesma coisa que a gente engolir umas sementes de abacate. Né? Que é nosso, é, é Poderoso. <risos> Mas eles, eles comem frutos maduros e come muito invertebrado. Então, insetos invertebrados em geral, eventualmente eles caçam pequenos vertebrados também. Então, anfíbios, lagartos, ovo de passarinho, filhote de passarinho, se der bobeira. Até passarinho pequeno, se der bobeira, eles acabam comendo também. Sim. Mas o, o, o fundamental são os frutos e os insetos. Né? Aí depois tem uma outra categoria de alimento que eles consomem, que também é muito importante, e apesar deles de não terem a mesma especialização dos mico calitrix, né, que os esses miquinhos que tem aí pelo Sudeste, ele não tem a dentição especializada para fazer buraco em casca de árvore, mas mesmo assim ele aproveita qualquer situação que tenha algumas espécies que têm o exudato, da seiva, né, saindo pelo tronco, e algumas espécies ele, eles fazem ativamente, eles quebram a folha, a base da folha, para poder lamber essa seiva. Então, eles bebem esse que a gente chama de goma, né? Eles bebem essa goma. Então, é comum eles, eles se alimentarem disto também. Então, é uma fonte boa de cálcio, por exemplo, e de carboidratos, né? Isso é uma alimentação também importante. E, eventualmente, néctar de algumas ah, flores. Ah, olha que eles legal. Eles bebem uhum. também. Isso é mais raro, mas, mas também consomem. Então, eles são bem generalistas, né? Sim. Isso facilita eles ocuparem ambientes mais degradados, porque... Se não tem fruto, eles vão comer inseto. Uhum. Né? Então às vezes eles conseguem se segurar nessa situação em função dessa dieta bem bem variada. Uhum, perfeito. Outra coisa que eu acho que que eu gosto de falar que chama a atenção desses bichos é que nesses mais de 20 anos aí trabalhando com a espécie, a gente viu eu e minha equipe toda acho que a gente viu umas três ou quatro brigas internas dentro do, Só? Dos grupos, né? Muito diferente de macaco prego, né? Por exemplo. <risos> Sim. Mas é, a gente quase não vê briga interna uhum. dentro do grupo familiar ali, né? Uhum. Ah, mas estão brigando. Aí quando você vai ver, não é que está brigando. É o filhote que está roubando comida do adulto e ele chora, resmunga, resmunga. Aí o adulto libera a comida e pronto. A <risos> gente presenciou briga interna pouquíssimas vezes.
1: Uhum.
0: Né? E a gente desconfia que seja assim, animais que vieram de outro grupo e estão tentando se infiltrar e tal. Tá. No entanto, eles são extremamente territoriais. E aí a briga interna entre grupos, é algo assustador. É mesmo? Eu cheguei a presenciar de festas brigas, de os bichos caírem, hum. eles se embolarem lá em cima na árvore, cair para o chão, brigando, e você chega, você pode pegar o bicho que eles não estão se não estão não aí se Ele quer continuar brigando.
2: Caramba! Então já
0: teve situações que a gente teve que segurar cachorro e tal, porque o cachorro queria matar os bichos e eles não, não apartavam a briga.
2: Nem como ameaça, tipo assim, a gente vai morrer brigando.
0: Não, é, exatamente, exatamente. Os bichos são galerosos, Caramba. né? A gente fala aqui, né, em Manaus, né? Os bichos são encrenqueiros. E, e é uma coisa que eles vão... Às vezes você tem bichos grupos pequenos ou bichos é, isolados, solitários, que estão de vivendo dentro do espaço ter territorial de outro grupo maior. Uhum. Esses animais estão sempre em estresse, Entendi. porque eles estão sempre sendo acuados pelo grupo principal. Então, quando o grupo principal chega e pega esses bichos dentro do território, é uma chacina, né? Caramba! A gente teve situações em que teve um bicho de cativeiro, porque estava se recuperando, porque estava transportando de um lugar para o outro, estava no cativeiro. E os, os, os recintos que a gente tem lá no laboratório, na universidade, eles estão na beira da mata ou dentro da mata, onde já tem um grupo que domina o espaço ali. Então, esse grupo de fora começa a vir todo dia para perturbar o bicho do cativeiro. E o bicho do cativeiro, com o passar do tempo, ele vai assumindo aquele, aquele aquela gaiola lá, pequeno ou grande, o recinto, ele assume como território dele, depois de um tempo. No início ele fica meio acuado, mas depois aquilo ali passa a ser o território dele, e aí ele começa a defender aquilo. Então ali já teve Gente. um bicho que morreu por briga, ele enfrentando os animais do lado de fora. Aí vinha três, quatro bichos do lado de fora, puxava pela grade e mataram o bicho a mordidas pela grade. Então, eles são muito briguentos, muito territoriais. Quando você tem um grupo grande que se divide em dois e passam a ser dois grupos vizinhos, mas são grupos irmãos, no início eles se dão bem, tá. porque são todos conhecidos, né? Todos irmãos, é. se dão bem. daí a pouco começa a mudar os indivíduos começam a mudar, né? Os que se conheciam começam a morrer, os jovens estão nascendo aí, já, aí pronto, aí acaba essa, essa amizade. Tem uma,
2: uma sucessão do, do, das relações. Então, isso é um grande problema na
0: hora de a gente pensar no manejo. O pessoal fala assim: ah, vai ter que tirar desse fragmento os bichos porque vai desmatar, vão fazer um condomínio. Tem que levar para outro lugar. Como que você vai colocar em outro lugar? Se os outros lugares geralmente estão já ocupados por saúde. São...
2: É, no, tipo, não tem uma então mata pode. vazia. Você leva, jogar. eles vão
0: brigar, eles vão brigar até a morte. Então, e você é... não tem como levar
2: para uma área já ocupada.
0: Então isso, isso, é um, isso é uma dor de cabeça, viu?
2: Olha só, olha que desafio.
0: É, um desafio bem desagradável.
2: É. E tem outro problema que eu estava estudando e vendo, que é a questão também dessa relação de contato com os saguinos midas, né? Existe uma competição entre as espécies.
0: Provavelmente sim. É uma, é, de alguma maneira, é uma competição. É bem provável. Né? Tudo indica que é uma competição. Eu sempre tive uma certa restrição de, de, de sair garantindo que era uma competição. Tá. Agora, a área do, do salmão de coleira é realmente relativamente restrita, né? Os nossos trabalhos mostraram... A gente conseguiu fazer uma estimativa de, de densidades. Ah,
2: legal. Uhum. Então,
0: a gente viu que... Os fragmentos, onde a gente tem menos macacos de outras espécies, né? as áreas são mais fragmentadas, mais detonadas e tal, bem menos conservadas, mas a densidade de salim é maior. Ou seja, a gente tem mais sauin por hectare do que a gente tem numa mata primária bem preservada. Uhum. Só que na somatória, em assim, números absolutos, eu tenho menos salim nos fragmentos. Mas em termos relativos, por hectare, eu tenho mais, mais nos fragmentos, ou seja, os fragmentos eles estão mais
2: adensados. Os bichos estão meio apertados ali, será assim, tipo...
0: Isso, é, os mas os grupos né, vão se desenvolvendo, vão se encaixando por ali e tal, e, e, então eu acabo tendo mais, mais indivíduos por hectare do que eu tenho numa mata primária. Uhum. E aí, o que acaba acontecendo é que a gente fala assim, ó. então quer dizer que eu tenho mais espaço na mata primária para receber bichos que tivesse que ser translocado, por exemplo. Teoricamente sim. Eu tenho a densidade é metade do que eu tenho de densidade nos fragmentos dentro da cidade. Ou seja, eu tenho muito menos indivíduos por metro quadrado por hectare na reserva Duque, por exemplo, do que eu tenho aqui no campus da UFAM. É metade. Uhum. Tá. Então a reserva Duque poderia receber esses indivíduos? Talvez. Mas a gente tem dados, por exemplo, da vegetação, produção de frutos e tal. A produção de frutos por, por hectare os frutos que eles consomem né, na reserva Duque, por exemplo, é menor do que nos fragmentos. Uhum. Eu tenho uma variedade maior de espécies de plantas e tudo, né, mas eu tenho uma produção de frutos
2: menor. Entendi.
0: Isso é uma coisa que talvez esteja restringindo. O que provoca isso? Talvez seja por exemplo, a presença de, do, dos macacos maiores, né, o Cuxiú e outros que podem estar lá é predando. Comendo. Uhum os frutos verdes ainda, então Sim. sobra pouco fruto, fruto maduro para os salins, né? Uhum. Pode ser isso, pode ser um milhão de outros fatores. A questão é, por que a população de salins na Reserva Duque ou nas outras florestas mais lá para dentro, na área do Exército, por exemplo, que é uma área gigantesca, uhum. do Exército, 111 mil hectares, né? Por que, nessas áreas, a população de salmão não aumenta ao longo dos anos? É, exatamente. Continua sendo com uma densidade baixa. Por que que não aumenta? Não tem interferência humana nenhuma. É. Ninguém está lá degradando, ninguém está tirando madeira, ninguém está tirando os frutos, ninguém está caçando. essa espécie, né? Então, quer dizer, tem caça clandestina de vez em quando ali? Tem. Uhum, mas não o suficiente. E não afeta essa espécie. Então, por que que a população não aumenta sozinha? Então, a gente parte da teoria, né? Fala assim, então, provavelmente a capacidade de suporte para essa espécie nessas matas primárias é diferente da capacidade de suporte nas áreas mais detonadas, que tem mais espécies secundárias, de plantas e Então, a gente tem que pensar mais ou menos desse jeito. falar assim, ah, então tem mais espaço podemos soltar, porque ela está bem preservada. Mas se a capacidade de suporte for mais baixa, Sim. então eu não posso soltar. Eles vão morrer de fome. Que loucura. Eu, eu, eu sempre tenho esse temor, assim, assumir que lá tem espaço que eu posso soltar.
2: É, mas não é um espaço que foi feito por manejo, é um espaço natural, né? É uma que... é,
0: exato, não é um espaço que tirou o bicho e sobrou o espaço. E agora a gente vai devolver. Não é isso. Naturalmente, está lá há tanto tempo e não aumenta a população. Então, alguma coisa tem. Limitando esse crescimento.
2: É, e aí você falou, eu fiquei eu perguntando se é essa questão de recurso. Pode ser. Pode ser alguma coisa também nessa questão do comportamento. Você vai jogar os bichos lá e eles têm essa diluição um pouquinho porque são animais muito territorialistas. Não sei. Mas vai jogar, apertar o bicho lá dentro. É. E vocês têm medida até de estresse dos animais que estão nesses fragmentos menores? Porque se no ambiente mais pristino, eles têm uma, uma uma densidade menor, então provavelmente devem ter menos conflitos menos encontros violentos e agonísticos do que na área. É verdade,
0: área. sim mas tem muitos fragmentos que você tem um grupo só, então em relação a conflito entre salwins você não tem, Entendi. o grupo vive sozinho ali mas você vai ter estresse por outros motivos, né? Tá muito próximo da cidade, tá muito perto das pessoas, Sim. tá muito perto de atropelamento, toda hora tem gato, cachorro, viu? Então, quer dizer, o estresse é outro. Sim.
2: E aí, vamos até começar a falar disso, porque, por exemplo, tem fragmento, tem um grupo, geneticamente, ter um grupo, é, complica um pouquinho, e né? Em médio
0: e longo prazo, complica. Sim,
2: é, assim, nesse sentido, além de ter essas outras ameaças. Mas,
0: logo que a gente começou o projeto, eu olhava a imagem de satélite, olhava a cidade, que eu conheço a cidade inteira, né? Aí eu olhava e falava assim, esse fragmento está isolado. Esses bichos daqui já devem estar com problema genético. Esse daqui também, esse daqui também. Ou pelo menos a população já está estruturada. Ainda mais sabendo que é uma fêmea só que reproduz. Né? Sim. A gente pegou e fez uma análise prévia ali, preliminar. A gente até publicou já esses dados sobre a genética hum. de alguns desses fragmentos. E para minha surpresa, naquela época, eu não a gente não encontrou estruturação genética. Hum. Algumas evidências de que estava perdendo aqui e ali, mas a diversidade genética estava lá. Você, você não conseguia diferenciar geneticamente os fragmentos. Ou seja, falei, então o que, que eu olho no mapa? Para mim, esses caras estão isolados. A gente pensou, ah vai ver que é muito recente. É isso sentir, que eu pensei, eu falei. Mas no fundo, ao longo desses anos todos, eu comecei a ver, esse é um foco que a gente está dando agora nas pesquisas, é que eu comecei a ver o seguinte. Como a gente marca os bichos que a gente pega, e, além disso, eu comecei a encontrar bichos selvagens aparecendo em fragmentos pequenininhos ou no quintal de algumas casas, longe dos fragmentos. E a gente começa a investigar o histórico dali com os vizinhos e tal. e fala: não, esse bicho apareceu sozinho. Entendi. E não é bicho que foi capturado, é bicho que veio de algum fragmento. Aí, juntando isso, essa desconfiança, com bichos marcados que saíram de um fragmento e apareceram em outro, bem distante. A gente começou a deduzir que, na verdade, eles atravessam alguns trechos de cidade para ir para outro fragmento. Caramba! Avenidas assim, com um trânsito intenso, que a gente tem dificuldade em atravessar, com faixa e tudo. E eles foram e atravessaram. Mais de uma vez, mais de uma avenida desse tipo, conseguiram atravessar em algum momento. Então, de repente, os bichos marcados que eu tinha lá, com microchip, com colarzinho, não sei o quê, apareceu num outro fragmento. Eu marquei dentro do campus apareceu lá no IMPA. Aí depois um bicho que eu capturei lá no Impa já, nasceu lá, foi aparecendo um outro fragmento quase, sei lá, 600 metros longe dali. Então E assim foi, em outros lugares aconteceu a mesma coisa. Uhum. Então a gente começou a ver que, na verdade, não é uma coisa que é o tempo todo, mas de vez em quando aparece. Metapopulação. <risos> Exatamente. Está é, funcionando como metapopulação, não são populações isoladas. Um outro fragmento que ia ser desmatado parcialmente e acabaram deixando só uma... uma capoeira ralinha assim e então, tal, eu tirei os bichos dali, aí dez anos depois não ficou ninguém ali, dez anos depois, eu, eu procurando um fragmento eu me perdi hum. e fui parar lá nesse fragmento, falei, puta eu errei o caminho, falei, mas aqui é aquele lugar que dez anos atrás a gente fez uma filmagem, inclusive animal Planet, e tal, naquele fragmento tirando os bichos dali era, na verdade eram só dois bichos, né? A gente tirou e não ficou ninguém ali, dez anos depois eu fui bater lá, aí fiquei olhando o fragmento ouvi os bichos, conversei com os vizinhos falei, não, tem aí um grupo aí com uns 10 bichos aí e tal. Eu ouvi os bichos ali no fragmento Eu fiquei fiquei intrigado. Eu falei, eles apareceram de algum lugar, vieram de algum lugar próximo e recolonizaram a área. Então isso é uma coisa interessante. A escala de tempo que isso acontece é outra, né? Então, agora, a nossa política é diferente. A nossa política agora não é ah são fragmentos isolados, a gente vai ter que se preocupar em manejar. Não, agora a minha política, pelo menos, é eu tenho que facilitar a circulação desses bichos para eles morrerem menos. Então, a gente tem que ter estratégias de conexão nesses fragmentos eles poderem atravessar com menos risco de morrer.
2: Então, por exemplo, vocês devem estar estudando isso também, porque você mencionou que tinha um grupo grande, que às vezes divide em dois. Mas você tem esses bichos também que dispersam, que vão embora para longe, né? Sim. Então isso também acontece. É outra forma de formação de grupos e mistura.
0: Vários bichos marcados que a gente tem que acontecer isso. Perfeito. Inclusive uma, uma fêmea, essa, aquele caso que eu te falei da fêmea, que incorporou um grupo e desbancou a fêmea jovem, uh -huh. Sim. Era uma fêmea marcada, marcada aqui perto da minha casa, perto do, do, dentro do fragmento do campus da UF, O campus da Alfã da universidade é gigante, né? são 700 hectares. A gente marcou o grupo aqui perto, e essa fêmea fazia parte desse grupo. Era uma fêmea jovem. Três anos depois, eu peguei essa, essa fêmea. Atravessou o campus, 3,5 km em linha reta. Tudo floresta, né? Mas ela foi, 3,5 km, e entrou para esse grupo e passou a ser a fêmea dominante. Então a gente, a gente tem bichos marcados Sim. fazendo essa essa troca eventual. E de vez em quando, grupos que a gente monitorava, né, todo dia e tal, às vezes sumia um bicho, aí morreu. Dali a dois meses ele aparecia de novo, de volta. Então provavelmente ele saiu para tentar a sorte Cadê, em né? outro lugar tal. Não deu muito certo, ele voltou para casa, né? Não arrumou emprego, voltou. Uhum. foi tentar casar, separou, né? voltou é, para é, casa expo... da
2: mãe. Mandou de volta. <risos> Ai, mas fala aí agora do Midas, então. Então, o Midas aí fala. Todo mundo fala, ah,
0: é competição, competição. Porque realmente, né? Eles são, são para Patrícia, né? Eles têm uma, uma simpatria ou sintopia ali, num trecho muito
2: pequeno. Deixa eu só explicar. Para-pátrica é que é do lado um da outra, né? Do lado. Então,
0: praticamente, é uma distribuição parapátrica essas duas espécies. A sobreposição é pequena. É uma faixa muito pequena. Olha. Tem sobreposição, mas é muito pequena. Então, o que que rola? Então, teoricamente, se acontece um negócio desse, onde uma espécie está diminuindo a distribuição e a outra está aumentando, o você, você, que, que você pode deduzir? É a competição. Então, tudo leva a gente a pensar que é competição. E eu sempre bati o pé. Falei assim, ó, tudo bem, competição, competição. Eu falei, eu sempre, e aí, eu, quando eu vou escrever qualquer coisa, eu sempre falo, ó, provável competição. Por quê? Você pode ter dois tipos de competição. Uma onde eles vão interagir diretamente, vão estar tá brigando. Então, um vai bater no outro, um vai expulsar o outro. Sim. E o outro tipo de competição é onde eles vão disputar o recurso de maneira silenciosa. Então, um vai tirar o recurso com mais eficiência do que o outro, e aí esse daí que leva a desvantagem vai acabar definhando, vai ter que se mudar ou vai morrer, alguma coisa assim, e aquele lá que é mais eficiente vai ganhar o recurso. Havia sempre rumores, né? Esses bichos disputam, eles brigam, não sei o quê. Aí a gente começou a ir para campo, campo, uma ou outra pessoa falava isso, nunca comprovou, e a gente no campo nunca viu isso. Raramente a gente vê eles juntos também, né? Mas mesmo assim, ou seja, se raramente a gente vê junto, como que a gente vai ver eles brigando? Começa por aí. E as poucas vezes que a gente viu ocupando a mesma área formaram grupos mistos são poucos casos mas grupos mistos estavam numa boa se deslocando olha de repente a competição não é o ano todo é só naquela época do ano que falta fruto de repente sei lá mas de qualquer maneira a gente nunca presenciou e nunca não tem como comprovar de que eles têm uma disputa agonística sim é uma interação agonística aí a Tainara eu, eu orientei ali o doutorado dela e mas ela trabalhou com a gente muito tempo e faz parte do nosso projeto também né? até hoje e ela gosta muito de trabalhar com a parte de vocalização. Então, que ela foi, foi investigando, foi trabalhando primeiro com o salmínio de coleira, depois começou a ver as interações entre o de coleira e o de midas para ver se, através da vocalização, como isso é uma coisa, uma característica assim, primitiva e que é usado para separar espécies, é, é uma delimitação de espécies, é um reconhecimento entre espécies para evitar hibridização, para evitar um monte de transtorno, né? Sim. Ou reconhecer espécies para evitar conflito também, né? Então, ela acabou pesquisando, trabalhando muito em cima disso e acabou assim, não, não conseguindo detectar evidências muito fortes de competição entre as espécies. Então, não existia uma resposta agonística uhum. entre elas, quando fazia um playback e tal. Você fala, e aí, então? E aí, como fica? Hein? No entanto, ela viu que, dependendo do ambiente, né? que eu me lembro, acho que é na floresta primária, né? só em tipo de ambiente, essa, a, o Saguínios Mida ele, ele muda um pouco Ai,
2: a fiz. sua vocalização,
0: uhum. de maneira que fica mais fácil o reconhecimento para o Saguínios bicola. Né, essa, essa seria a interpretação. Então, talvez esse, nesse tipo de ambiente eles estariam fazendo isso para poder haver o reconhecimento e evitar, talvez, o, o confronto entre eles. Mas ainda é uma coisa que eu acho que vale a pena ser explorada mais, ser mais bem estudada, para ver se o quanto que isso realmente é, é, pesa nessa interação entre as espécies. Uhum. Porque na maioria dos ambientes que ela estudou, não, você não consegue ver assim um, que as espécies reagem à vocalização da outra espécie.
2: É, pelo que eu entendi, esse ajuste da vocalização é para eles se entenderem melhor, é isso? Tipo, conseguir... Só que num tipo de ambiente. Tá. E que, que ao meu ver é assim,
0: coincide com o ambiente onde, na verdade, tem menos fruto, né? Que é a floresta primária. Então, talvez aí eles tenham que se entender melhor porque eles talvez tenham maior problemas de, de restrição de alimento tal, então ó, aqui a gente tem que... Tá,
2: eu tô aqui, fica aí e tal. É, ah, talvez, que...
0: talvez, é tudo especulação nossa, né? Tá,
2: sim, tudo inferência, assim é. Mas
0: uma coisa que eu sempre falei, ó, olha, não sei não se é competição, não sei não, e que no fundo esses trabalhos da Tainara também acabam me deixando mais intrigado ainda a pensar do seguinte, o Fábio Roy, Há muito tempo ele já falava assim, olha, esses bichos podem estar hibridizando e pode estar tendo o do, a, a, assim, a, a prevalência da característica do mida. Esses bichos podem estar cruzando. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E aí começamos a investigar e esse último projeto agora que está tentando fazer é, vai para esse lado, tentando ver os híbridos, tentando ver as áreas de contato. E a gente já encontrou fortes evidências de híbrido. Em três lugares diferentes, bem distantes um do outro, a gente tem foto né, dos bichos que no meio, no meio dos saguinos midas e outros no meio dos bicólori, que não, não é nenhuma coisa nem outra. E a gente só tem essas duas espécies de, de caliquí Então é híbrido. Certeza que é híbrido. Só que a gente não conseguiu capturar ainda. né? Tá. Mas a gente fazendo trabalhos genéticos também de outras dissertações e então tal, a gente viu que tem midas. Eu joguei na mão de um aluno nosso lá para a dissertação dele um midas que eu peguei na estrada, hum. não muito longe da distribuição do, do bicolo. isso é bate o olho e fala, isso aqui é midas. Ups. E na fazenda da universidade, é logo perto também do, do limite da distribuição, lá é tudo saguinhos midas. E eu capturei os saguinhos midas ali, alguns grupos, e joguei o tecido para a gente fazer um trabalho tal, de genética para o professor da genética E aí, com o desenvolvimento das técnicas, o professor Thomas ele foi lá e reavaliou os tecidos desses midas da fazenda, e viu que de cinco indivíduos de um grupo lá que eu peguei, um deles era híbrido, tinha genética de bicolor no meio dele. Ou seja, 20%. Um dos indivíduos atropelados ali perto, que eu joguei na mão desse outro aluno, também tinha genética de bicola no meio dele. Então, quer dizer, a gente tem já as evidências que isso está rolando. Então, a hipótese lá do Fábio Roy... Para mim está certa. Eu acho que o que está rolando não é competição. Eu acho que o que está rolando é
2: que. Não está expulsando um bicho, não está expulsando o outro do hábito. Eles estão hibridizando. Não, ele está ele tá engolindo. Meu Deus, tá. É,
0: essa é minha hipótese. Isso, eu vou levar alguns anos para tentar provar isso daí. A hora que a gente conseguir capturar alguns grupos híbridos e outros uhum. que não sejam híbridos, então a gente vai conseguir comprovar melhor isso aí, ver, ver se realmente é o que está acontecendo. Então, a gente já tem material, por exemplo, de midas bem longe de Manaus, tem o um material bem no núcleo da distribuição do bicolo e começamos a ter material genético nessa área de contato. Então, logo, logo, a gente vai ter material suficiente para comprovar ou pelo menos para fortalecer essa hipótese que o que está rolando não é uma competição, é uma hibridização onde está prevalecendo o Midas. Entendi. Então, a gente bate o olho e fala, ah, isso é Midas, mas na verdade não, não é Midas, é misturado. Entendi. É, e é uma situação, assim, eu não sei até que ponto o homem está interferindo nisso, mas teve lugares que a gente teve registro de híbrido que não tem interferência humana praticamente. São áreas de florestas de reservas ali, do, do INPA por exemplo, que não tem desmatamento ali. Você fala assim, ah, é o desmatamento, está facilitando o Midas chegar. Eu não sei, não. Eu acho que não é nada disso, não. Eu acho que é um processo natural que deve estar acontecendo isso há sei lá quantos milhares de anos, né? Isso vai ser muito louco, porque <risos> não, tem como, não tem como frear isso. Aí vai ser uma ironia do destino, porque os bichos que vão estar dentro dos fragmentos florestais são os que vão ter maior chance de manter a sua genética intacta.
2: Que loucura, Marcelo! É,
0: é muito louco. Ainda tem muita coisa pra gente descobrir, mas tá, tá meio que indo para esse lado, assim, a coisa,
2: né? Sim, sim. E, e aí é, é, entra isso. São processos também ecológicos evolutivos aí que vão
0: é, e eu acho que é, e se rola uma competição, um, também uma outra coisa que eu acho, se estiver rolando uma competição, eu acho que em grande parte o Midas leva vantagem nos aspectos assim de estresse. O Midas é tranquilice. Uhum. É um bicho que aceita a nossa aproximação com muito mais facilidade, tranquilo, sabe? Já o Bicolo é uma caixinha de surpresas. assim, Você nunca sabe quando que o grupo vai ficar habituado à presença humana. Uhum. Eu já vi grupos aqui que eu nunca tinha tido contato, que eu cheguei no fragmento e em cinco minutos eles me aceitaram e vida normal eu ia seguindo o bicho e tal, mas era um lugar complicado de trabalhar, né? Fragmento cheio de proprietários, aí fica complicado. Mas é um grupo extremamente dócil. Os outros grupos que eu acompanhei, a maioria deles é estressado. Eles ficam assim, mais ou menos habituados, se for sempre a mesma pessoa, vai lá que põe a banana e tal. Mas mesmo assim, é um bicho estressadíssimo. É habituado, mas não, não a ponto do que a gente vê de outras espécies de primatas então, É um bicho estressado. E o Midas, não. O Midas é tranquilo. Tá? Eu acho que isso tem um reflexo também. né assim É, é um indicativo de que é um bicho que está sempre o tempo todo... E no hum. cativeiro, o pessoal do, que, que trabalha com, em zoológico e criadores, eles falam né, que do, do, dos micos é a espécie mais problemática que existe. O bicolo. O tempo todo tentando resolver problemas de saúde esses bichos e pode ter certeza que é em função de estresse.
2: Pois é. Mas você mencionou essa questão de habituação e tal, e eu fiquei curiosa de como que vocês estudam. Eu queria puxar isso um pouco porque a floresta amazônica ela tem um porte maior, né? E você tá trabalhando com bicho pequeno, super ágil, super estressado. Então, assim, é isso. Vocês conseguem acompanhar para ver comportamento? Pelo que você falou, parece que não muito, mas vocês fizeram muitas capturas, né? Vocês monitoram os bichos e marcam os bichos. Como é que funciona isso?
0: Então, tudo vai depender um pouco assim da, da questão que você está querendo estudar. Logo no início do nosso projeto, a gente já partiu para a estratégia de... Como a gente queria descobrir muitas coisas ao mesmo tempo, a gente pensou assim, temos que capturar. Temos que capturar para marcar todo mundo, olhar de perto, tirar amostra de tecido, tirar amostra de sangue, fazer tudo que der para fazer. Uhum. Então, nessa época, principalmente... E a gente queria acompanhar os bichos mais para ver a área de uso, a área de vida deles, do que para ver o comportamento em si. Eu mesmo <risos> não sou muito fã de estudos de comportamento, aqueles clássicos né, na primatologia, onde você vai, fica olhando para o bicho, cinco minutos, depois olha...
2: Sua vida é contada em bloquinhos de... Fica ali, <risos> é né,
0: desesperado, fazendo um monte de anotação, você tem que conhecer todos os bichos e aí o grupo tem que estar extremamente habituado para você poder acompanhar sem ter grandes interferências no comportamento do bicho. tá? E aí você vai tirar um orçamento. A Silvia Egli fez isso para um grupo. Então, para mim, eu meio que já estou satisfeito com isso. Mas, óbvio, que se tiver, por exemplo, algum aluno que quer trabalhar com isso, ótimo. Eu vou dar todo o apoio. Mas eu mesmo não vou fazer isso para esse bicho. Na verdade, eu queria estar preocupado com questões mais de conservação. Uh -huh. Eu tinha que dizer... Dá prioridades. Uhum. Não tem perna para tudo, vão fazer isso, vão dar prioridade para isso. Uhum. Mas, automaticamente, quando a gente capturou os bichos, marcou todo mundo, botou coleirinha colorida para identificar os bichos de longe, para saber quem era, pelas cores, a gente sabia o código e tal. E aí colocamos radiotransmissor nos bichos, VHF, geralmente na fêmea alfa e tal, para ajudar a gente a localizar o grupo, para poder acompanhar. Então. Mesmo assim, a gente acompanhou grupos dias e dias, todos os meses. Sim, no início dez dias por mês cada grupo, eram quatro grupos, cinco grupos. Aí depois a gente passou, depois de dois anos a gente passou a cinco dias por mês. Mas é para ver a movimentação do bicho. Você... Então, óbvio que mesmo sem a gente estar tá preocupado em fazer as anotações de comportamento de maneira metódica. A gente anotava tudo o que via. E essa convivência diária, de todo dia, o dia inteiro, né das seis da manhã às quatro e meia da tarde, cinco da tarde, a gente acaba vendo muita coisa e vai acumulando conhecimento sobre história natural e comportamento dos bichos. Então, isso que eu te falei, ah, os bichos nunca brigam dentro da família, né é de estar tá olhando para os bichos. Né? Então, a gente não tem aquela coisa anotada uhum. de.
1: Uma a única coisa de
0: comportamento que a gente tem que publicar é, é sobre o comportamento defensivo dos grupos. Eu, eu notei que sempre era do mesmo jeito. Uhum. Sempre ficava um indivíduo enfrentando a gente. né? No começo, que os grupos não estavam habituados Habituado. ainda, eles ficavam sempre um indivíduo enfrentando o observador, quando a gente pegava eles de surpresa e os outros fugiam. E aí, a gente, para economizar bateria, né? Ilha, para durar mais tempo tal, do, do rádio, a gente desligava. Como a gente estava vendo os bichos, a gente desligava o rádio. E os bichos iam naquela direção ali, reto lá para trás. Eu falei, beleza, eles foram todos para lá. E aí, esse um ficava olhando para a gente, enfrentando, e dali, depois de alguns segundos, um minuto, ele ia também. Aí, ele sumia do nosso campo de visão. E a nossa área era toda trilhada, né? A cada 50 metros, tudo quadradinho. Então, a gente ia na direção que eles foram. Eu, né, comecei a perceber isso. Eu ia na direção deles e não encontrava os bichos. Pensei, ué, Cadê? eles vieram para cá. É, eles são muito rápidos, né? Então, assim, um, dois minutos depois que você perdeu de vista, eles já podem estar 100 metros longe, sei lá. <risos> e você corre atrás. E aí já estão já, já tô fazendo, estão tô na sua vida normal, né? Mas aí a gente ia atrás e eu falava, ué, não estão aqui. Mas a gente já tinha ideia da movimentação deles, mas não encontrava. Aí eu ligava o rádio, eles não estavam naquela direção. Ele estava numa direção 90 graus pro lado ou atrás de onde eu estava antes. Aí eu comecei a perceber que eles estavam me fazendo de otário sempre. Né? Esse vigia ficava me enfrentando, me distraía. O grupo? o grupo todo fazia meia lua, fazia meia volta pela floresta. E aí eu ia na direção que eles foram, mas eles fizeram a curva e eu ia
2: reto. tava uma, uma, uma enganada.
0: Então, é, me dava um olé, né? Então, quer dizer, para o predador, o predador uh -huh. de baixo querendo seguir, eles vão seguindo naquele rumo e eles deram uma curva e, e o predador passa reto.
2: Olha, que fantástico, que legal
0: tem o rádio nunca a gente nunca ia perceber isso aí o que interessante era é falar sempre é um aí eu comecei a prestar atenção quem era esse um como a gente colocava a coleirinha com bolinhas coloridas e a gente tinha um código que era como eram muitos bichos a gente não sabia decoro no o, o, o código de cada um né e tinha tudo anotado na caderneta dava para ver depois né mas a gente colocava assim, quando for macho, vai ter uma bolinha azul. Uhum. A Damares ia adorar isso.
2: é Isso que eu falava, mas pô, tinha que ter trocado só para ver a, a homenagem à Damares. A Damares.
0: Ia, a, a, a. Mas a gente botava <risos> uma bolinha azul no macho.
2: Eu olhava e falava assim, olha, a maioria das
0: vezes tem bolinha azul, esse cara que fica vigiando. Eu falei, será que é o macho tem essa função? Aí eu troquei ideia com todo mundo e falei assim, vamos anotar. Todo mundo anota quando acontece Todo mundo percebeu, realmente, eu, eu vejo que acontece isso. Então anota quem é que está vigiando. Olha... E, em média, tinha quatro grupos, todo mundo marcado. E em média, a gente viu que em torno de 75% a 85% das vezes era macho, e era o mesmo macho uhum. que vigiava. Oh, aí Você vê que tem uma função
2: ali, tem uma partilha. Olha né? como é que vai percebendo, né? De tarefas
0: é. ali. Muito louco isso. E aí depois, olha, juntando as informações, né? A gente quando fez, levantou os dados demográficos, né? De quantos nascem, quantos morrem, não sei o quê tal, e tal. E associando isso com os dados das capturas, a gente começou a ver que os filhotes, como a, a gente pegou vários filhotinhos, tá? A proporção sexual é de um para um
2: ah, uh -huh.
0: nos filhotinhos. Nos adultos, não é um para um. Eu tenho mais fêmea do que macho. Hum. Não chega a ser dois para um, mas é, é quase isso. Eu tenho mais
2: fêmeas do que macho.
0: E quem fica ali enfrentando o possível predador é macho. Se
2: arriscando.
0: Provavelmente, eles se ferram mais. Né?
2: Sim. Que eu ia perguntar. É, eles devem estar... Devem tá...
0: Provavelmente, eles morrem mais, mais fácil do que, né, do, do que as fêmeas em função disso. É bem, bem provável. Né? Gente, que loucura. <risos> é muito legal. Mas é um bicho estressado. Porque, na verdade, a gente estava falando disso. né? O Midas não é. O Midas é tranquilíssimo. Tanto que o grupo que a gente tem lá, que visita o nosso laboratório, todo dia... A gente até capturou o grupo ontem. Né? É, tá com nove indivíduos. Tal. A gente acompanha esse grupo desde o início do projeto. A gente faz capturas e recapturas. Ou seja, faz 20 anos que a gente captura esse grupo eventualmente... Em alguns períodos a cada seis meses, às vezes uma vez por ano, só agora esse, essa composição atual de indivíduos está um pouco menos estressada com a gente. Mas eles não ficam, a gente põe banana para eles ali, eles vão lá, pegam a banana tá, e já se incomoda com a nossa presença.
2: Olha que loucura. E será que na reserva também é assim? Na, na, em dúvida, na, nas áreas maiores? É, né? é,
0: também. É até pior. Tanto que na reserva Duca, às vezes a gente leva seis meses para conseguir capturar.
2: Nossa, mas eu ia te perguntar: a captura, eles dormem oco, vocês pegam ele oco, como é que é?
0: Não, a gente, a gente tem que atrair eles para uma serva de. Com
2: fruta, põe banana, faz ceva, e aí tal. Aí vai
0: trazendo eles para baixo. Quando, quando a coisa é muito difícil, a gente tem que botar lá no alto da árvore, aí vai trazendo ele para baixo, aí eles descem. Aí a gente põe numa altura que a gente consiga manusear Perfeito. as gaiolas, aí a gente, a gente vai quando eles com as gaiolas e tal, tipo toma rock, né? Tá. Aí um belo dia a gente pega todo mundo. Ou quase todo mundo, né? Às vezes a gente pega o grupo inteiro, às vezes a gente não consegue. Às vezes tem bicho que a gente nunca consegue pegar,
2: mas mais estressante ainda. Tem bicho né? que às vezes a
0: gente pega uma vez. E aí faz várias recapturas e nunca mais pega o bicho. E aí, de repente, 10 anos depois, a gente pegou.
2: Qual que é o tempo de vida desses bichos?
0: Olha, em, em cativeiro, tem bicho que chegou a ter mais de 25 anos. Mas isso é raridade e é no cativeiro que é a vida sim. mansa, né? Uhum. A natureza é cruel.
2: Entressadão.
0: Na natureza, o, o mais velho que a gente já pegou, que a gente tem certeza da idade, hum. é bicho com 11 anos. Uma fêmea que a gente pegou 10 anos e alguma coisa atrás, na verdade, 11 anos atrás, e ela estava com menos de seis meses, ela tinha seis meses de idade, mais ou menos a gente consegue quando é jovem eu consigo estimar melhor a idade né porque a gente já pegou vários uhum. grupos, a gente sabe quando o filhote nasceu e depois de alguns meses a gente pegou aí então a gente sabe a data que ele nasceu e, e estimou a idade aí a gente começa a pegar essa habilidade assim de olhar para o bicho ver quando está trocando dente e tal. a gente começa a fazer uma estimativa do peso com a idade e tal do jovem e depois tá. que virou adulto aí fica complicado mas quando a gente tem a idade de quando ele era jovem Aí pronto, a partir dali, quando você recaptura, você sabe a idade dele exata. Né? Exata não, mas um erro de algumas Sim. semanas. Né? Já quando você pega a primeira vez, ele já é adulto, aí vai pela nossa experiência, de, pelo semblante mesmo e pelos dentes. É que nem pessoa, você bate o olho e fala, esse cara aí tem 60 anos de idade. né? A gente sempre vai errar um pouco, mas...
2: Mas, mas dá para ter uma...
0: Esse é jovem, esse daí tem no máximo 20 anos. Ah, esse cara aí tem 40 anos. Uhum. Então, é, para os macaquinhos, acaba sendo mais ou menos isso. A gente bate o olho e fala: esse bicho eu acho que tem uns 8 anos de idade. Esse aqui deve ter uns dois. A gente junta a informação, né? Uhum. Do rosto, semblante dele, os dentes, se estão desgastados, então, e uma glândula que ele tem aqui, supragenital, que também nos ajuda a ter uma ideia se ele é um, um adulto jovem ou se já é um adulto já há mais tempo. Ah, Mas legal. essa fêmea que a gente pegou. Ela tinha 11 anos de idade, era fêmea alfa e estava com um filhote, ela estava amamentando.
2: Olha que legal.
0: Então eu deduzo que pelos nossos dados de ter pego bicho no máximo, com 11 anos de idade comprovado, e outros que eram adultos, a gente pegou 10 anos depois, ou seja, ele tinha, no mínimo, de 11 a 12 anos de idade. Então, eu acho que, na natureza, de 10 a 12 anos de idade, geralmente, a chance aumenta de, de morrer. Tá. Eu diria que chega, no máximo, a 12, 13 anos de idade na natureza.
2: Não, mas então, entendi, ó, vocês pegam com o a maior parte também dos trabalhos é com telemetria, né, até hoje que vocês têm feito.
0: E a gente só usa telemetria em casos específicos. Só se a gente precisar acompanhar aquele indivíduo por algum motivo. Eu estava tentando usar agora uns radinhos com GPS, que o pessoal lá do Mico Leão Preto, lá a Gabi Rezende, está usando. Eu tentei usar, coloquei em um indivíduo, eu perdi esse indivíduo, ele sumiu do meu radiação. eu acho que ele morreu e aí acabou a bateria, eu perdi, aí eu fiquei com medo, porque é caríssimo. Mas eu tô com o equipamento aqui e aí ela me explicou como que ela tá usando, como que ela tá amarrando no bicho e tal, e eu tô tomando coragem para voltar a tentar usar esse, esse material.
2: De... Uhum. É. Que legal.
0: Sim, placa solar e tudo. Eu, vou, eu vou tentar. Eu tô tentando tomar coragem. É tão caro <risos> que dá medo de perder de novo o material. É mil, 1.300 euros.
2: Nossa senhora. Cada um. Cada um.
0: É, é brabo. Eu já per... O primeiro que eu coloquei eu já perdi um mês depois.
2: Hum. E não dá sinal para localizar? Não, ele é com bateria
0: solar então ele vai repondo, então quer dizer, se ele cair se o bicho morrer, por exemplo, ou se cair do bicho e ficar na sombra por uns dois dias, por exemplo, Acabou. já era ah, acaba ai. a bateria, eu não vou localizar nunca mais caramba, mas geralmente a gente usava para entender a área de vida dele, uhum. os trabalhos da tá área, o trabalho de um outro aluno meu de mestrado que tá tentando publicar os dados também para ver a área de uso por tempos menores, uhum. mas com isso pegando vários grupos, aí a gente usou radiotelemetria também mas exige um esforço muito grande no campo, o rádio telemetria, né? VHF, você tem que ficar indo atrás. Correndo do mundo, atrás do no muito, meio né? Do mato, né? Então, ou você gasta muito tempo e dinheiro abrindo trilha, para facilitar o teu deslocamento no meio da floresta, porque é. não é fácil andar no meio da floresta, né? Você fala, ah, mas a floresta amazônica, às vezes aparece nos filmes, nos documentários, chega embaixo, aquele espaço, aí meio aberto, isso daí é lenda, né? Tem um outro lugar que realmente você anda, pela uhum. 50 metros, sem ter que abrir trilha nenhuma, tá? mas aí aumenta a chance de você se perder. Sim. É um GPS, tá? O cara vai confiar no GPS, e de repente vaza a pilha do teu GPS no meio do Sim. trabalho, você se ferrou, né? você tem que saber se deslocar ali dentro com uma mapinha na mão e uma bússola. Né? Mas tudo bem, mas andar sem trilha, aí você se enche de espinho, cheio de palmeira de espinho, cheio de cipó no meio do caminho. Sabe? Então, o ideal é ter trilha. Então, se você não tem trilhas, tem que saber se localizar bem e andar naquele trecho ali sem abrir trilhas, você uhum. vai abrindo à medida que está necessidade. Então, são duas demandas diferentes. Né? Então, para um período curto, se você vai acompanhar os bichos 10 dez dias, um mês, no máximo, não vale a pena abrir trilha por causa do
2: custo. Uhum, tá.
0: Tanto de esforço como de dinheiro para abrir as trilhas. Então você vai na, na raça. Aí você vai na raça. Tem que saber se localizar. <risos>
2: rasgando rasga o peito. Rasgando
0: o peito e usando o GPS. Se torcer para o GPS não falhar. E Nossa pronto.
2: senhora, perdendo a Amazônia,
0: né? Faz não. Isso é uma forma de você acompanhar e estar tá vendo sempre os bichos. Outros trabalhos que a gente faz, que a gente acaba gerando muita informação de história natural e tal, é capturando o bicho, manuseando o grupo todo, a gente começa a aprender só de pegar o bicho e ver: ah, esse aqui tem parasita, esse não tem, esse daqui tem cicatriz, esse não uhum. tem, você começa a deduzir um monte de coisa. Aí depois, durante as capturas, o processo todo né, de acostumar o bicho para captura, você começa a ter contato visual quase todo dia. Então já vai aprender mais ainda sobre o comportamento e história natural. A gente tem usado para detectar os bichos então, é, é, armadilha fotográfica, ah. a gente bota lá em cima da árvore isso tem sido um recurso muito legal. Que legal! Bom, então, porque otimiza muito. Então, às vezes, a gente abre trilha para fazer censo, por exemplo. Esse trabalho de distribuição geográfica, a gente fez várias trilhas e fez vários quilômetros de censo. E, ao mesmo tempo, botando uma armadilha fotográfica. Entendi. E a armadilha fotográfica fica lá meses, né? Então, você acaba tendo um sucesso com muito menos esforço, você vai ter o esforço de colocar e depois de tirar,
2: uhum. tem sido muito eficiente. Que interessante.
0: E na hora da captura também nos ajuda muito, porque às vezes você, para ter certeza que eles é que estão comendo e já estão entrando na gaiola uhum. e saindo, você põe a armadilha fotográfica e analisa o vídeo lá que você coletou, não tem que ficar indo lá olhar, né? Porque às vezes você deixa lá e com banana e volta no outro dia, ah, comeram tudo, e na verdade ficou a banana até de noite lá, a mucura, que é o gambá, né? comeu tudo e você acha que foi o o que comeu Ai, que ou ótimo, uma hein? outra espécie de macaco que comeu e, e não é essa espécie então tem várias estratégias aí de acompanhar e de, e de estudar essa espécie né que nos dá um retorno bastante interessante mas eu, eu adoro o fato de, de ser um bicho que a gente consegue pegar.
2: Pois é, é. Por isso que é uma captura, não é... Na mão
0: a gente, a gente faz várias parcerias com outros grupos de pesquisadores que a gente tem um tesouro na mão. Um animal selvagem, ameaçado de extinção, que a gente consegue capturar com uma certa
2: facilidade. Pois é, isso foi uma surpresa, eu não sabia. Isso cara. É coisa rara.
0: É fácil achar parceiros que se interessem em trabalhar com a fisiologia do bicho. Atualmente, a gente está dando muita ênfase para as doenças, então a gente tem ótimos parceiros trabalhando lá, o André trabalhando, e a Mirella trabalhando lá com a gente, a Federal do Rio de Janeiro, com o Viroma, né, o vírus. Uhum. a dissertação da Aline Ramos, que foi minha aluna de mestrado. Tem o pessoal aqui do Hospital Tropical de Manaus e da Universidade de Texas, uhum. Então no projeto para coletar dados para estudar Zika, chikungunya e outras doenças mais. Né? Uhum. Com a Alessandra Nava ali com a Fiocruz, né? estudando as filárias e outros parasitas e por aí vai. Então, a gente aproveita essas parcerias todas né? com esse pessoal e, não é, e o pessoal da genética. né? Uhum. Então, agora, a gente tá, juntou muito mais material de vários fragmentos que a gente está procurando gente para trabalhar com isso algum aluno que entre aí tem uma aluna candidata aí mas para o doutorado mas ainda não entrou para trabalhar com esses dados todos olha que o legal teu é uma coisa
2: fantástica
0: uhum. todo mundo você fica mais íntimo do bicho né?
2: eu trabalho com mamífero também
0: você olha de perto você olha os defeitos todos e de é. você descobre que o bicho tem lá um dedo que é quebrado uma cicatriz não sei aonde, é, que de longe você não vê.
2: Não, isso que eu ia falar eu também trabalho com mamífero, mas trabalhei muito tempo mais com os bichos grandes, com bicho que você quem é ingrato, assim, você só vai trabalhar com evidência, você trabalha só com foto, cocô, pegada você não tem esse contato com o bicho, né, que você tá falando que você tem. Mas, na hora que você falou isso eu fiquei pensando. Vai trabalhar com urso, urso de coleira. ela <risos> nunca
0: viu na vida,
2: né? <risos> pois imagina! Não, nunca!
0: Nunca viu e nunca vai ver.
2: <risos> que tristeza, gente. A gente já falou um pouquinho, né? Dessa questão da fragmentação, da expansão. Aí vamos falar agora da expansão urbana. Mas quando você mencionou que o bicho é fácil de pegar, me veio na cabeça se é fácil para os pesquisadores, é fácil para as pessoas talvez mal intencionadas, mal intencionadas também. Ele é usado de pet, Marcelo? Esse bicho é um problema para ele ou não? Muito pouco.
0: Eu não dou muita bola para esse, esse perigo. Existe. Todo ano chega ali para o CETAS também, que o pessoal do CETAS do Ibama é grandes parceiros ali nossos, né? Todo ano chega bicho que veio de cativeiro. E o que eu noto é o seguinte, eventualmente alguém pega um bicho adulto e tenta manter em cativeiro. Mas como não é um bicho dócil...
2: Um bicho que fala é estressado. Se você é, pegar ele é.
0: adulto, não é um bicho dócil, é um bicho estressado e tá? tal. Eu acredito que os poucos casos que não foram denunciados, ou o cara desiste e acaba soltando, ou... O bicho morre. Não, uh, raríssimos os casos de comércio desse bicho, de alguém tá estar tá Rola também. Tudo isso rola, mas eu diria que é irrelevante diante de outros perigos, entendeu? E o que rola muito é que, às vezes, o filhotinho se desgarra do adulto. Hum. Às vezes, o adulto desce para pegar um fruto, uma manga que está no quintal da casa, e o filhotinho está nas costas, o cachorro vai e mata o adulto. E aí, fica o filhote ali dando bobeira, e a pessoa pega e tenta manter em cativeiro. Tá. Ou o filhotinho cai e o grupo vai embora porque as pessoas chegam em cima, ai, ah, caiu o filhote! Aí, achando que vai ajudar e só, e só atrapalha, o grupo acaba se afastando e deixa o filhote para trás. Então, a gente tem vários casos de filhotes que realmente, por algum motivo, ou porque levou uma, uma, uma trombada, foi atropelado o adulto, ou porque o cachorro matou o adulto, ou qualquer outro motivo, o filhote se desgarrou do grupo e ficou ali sozinho. E as pessoas pegam e... A, eu diria que a maioria tenta entrar em contato ou com a gente, ou com o IBAMA, com a prefeitura, uhum. para entregar o filhote. Ó, não sei o que fazer. Aconteceu tal coisa. Mas uma ou outra pessoa fica o filhote E no, na área rural também é comum, né? O pessoal querer manter como pet. Tá? Acaba acontecendo isso e fica uma...
2: Mas não comércio, né? Não, não. Acaba indo para o setas depois. Mesmo na fase adulta. A aí, não aí, de ficar com
0: setas a gente vai lá, avalia. Eles mesmos avaliam também. E fala, ó, oh, isso é de cativeiro. Pelo comportamento todo. Aí, é de cativeiro. Foi mantido em cativeiro a vida toda. Não é uma coisa que eu, pelo menos, me preocupo.
2: Então, o que, que você preocupa? Me conta aí, qual é, qual é o principal... O que eu mais me preocupo é o desmatamento. Tá, perda de hábitat mesmo.
0: É, então eu, eu colocaria nessas sequências. Perda de hábitat, fragmentação do hábitat, uhum. e aí vem os desdobramentos da fragmentação, tá. que são os atropelamentos, choque em rede elétrica, acidente com animais domésticos. Cachorro, né? Cachorro e gato? Principalmente. Uhum. Cachorro, gato. Ele é uma ameaça para os jovens. Para os piquilhotes, né? Uhum. A, gente já, a gente já viu o gato tentando pegar tal tá, em um adulto e eles não saíram dá. na briga, não e os outros vêm para ajudar. Uhum. E tal, O gato não, não, não dá muita conta. Mas é uma ameaça, porque pode machucar o bicho. Tal. Um, bicho uhum. um filhotinho dando bobeira, o gato pode pegar. Mas cachorro é um problema maior.
2: Mas eles descem ao chão ou o cachorro e vai lá... Eles latir? descem
0: para pegar inseto e desce para pegar fruto quando cai. Então, por exemplo, mangueira. Mangueira, eles adoram manga. Mas a manga é muito grande para eles. Então, eles vão manusear a manga para comer e a manga cai. Entendi. Aí eles vão no chão para comer. Aí, quando ele desce para tentar pegar o fruto que caiu, aí o cachorro vai um bote. Né? Hoje, a fiação está mudando, uma fiação mais protegida. Então, a gente acaba tendo menos casos de bichos levando choque. Mas ainda, tem,
2: ainda
0: uhum. tem. E eu digo que isso tudo é desdobramento do da fragmentação.
2: É, você aumenta a proximidade com... Ou
0: seja, é, e você faz, constrói uma estrada passando no meio de uma reserva, uma, uma área florestada. Está fragmentando, né? Então, quer dizer, eles vão atravessar a estrada. Aí vai morrer atropelado. Aí, vai, ao longo da estrada, vai a rede elétrica. Então, a vegetação vai chegar perto da rede elétrica e, de vez em quando, eles vão meter a mão ali e vai morrer. Sim. Então, são, são desdobramentos. Com a abertura de estradas chegam as pessoas, se instalam, aí vêm os animais domésticos. A questão do midas, eu colocaria à parte, né? Aquilo tudo que a gente já discutiu. Então, o midas é uma ameaça, assim, à espécie. É, eu não sei se é a mais grave, mas é grave também. Uhum. Mas é um processo diferente, né? diferente. Então, um processo que a gente tem maior controle seriam as questões antrópicas, né? Então, uhum. o, o desmatamento, teoricamente a gente tem, um, poderia ter um controle maior, desmatamento, fragmentação, os efeitos da fragmentação, tá? Né? É, são efeitos graves. Uhum. O desmatamento, o grande problema, a fragmentação, a gente enxerga as coisas acontecendo por causa desses desses desdobramentos aí, do atropelamento, então fica visível, uhum. né? Tá ali o bicho esmagado na rua, na nossa frente. Está lá o bicho pendurado no fio elétrico, né? morto. Ou o cachorro estraçalhou o bicho, aí chega para os setas. Ou... E hoje em dia, com rede social, todo mundo posta aposta essas coisas. Né? Uhum. Então, a gente vê, está vendo o desmatamento e a degradação ambiental, onde os fragmentos vão ficando cada vez mais deteriorados, né? efeito de boda, retirada de madeira, poluição. Uhum. Isso aqui vai matando a floresta, vai deixando ela uma qualidade ruim e menor o que acaba acontecendo? Os bichos vão morrendo lá dentro da mata, mas ninguém vê. Entendi. Então, o que, que acontece? você perde floresta, você está perdendo bicho. É. Ué, se você tinha mil hectares, agora você tem cem hectares, provavelmente você tem 10% do que você tinha antes de animais também. Uhum. Uma, uma conta, uma matemática bem tosca Sim. aí, né? Se eu <risos> tenho só 10% do que eu tinha de floresta antes, então quer dizer que eu tenho 10% dos macacos que eu tinha antes. Eu sei que não é simples assim. Né? pelos nossos dados, a gente sabe que as densidades mudam de acordo com o tipo de floresta, tá? mas tudo bem, vamos, vamos simplificar. Só que ninguém está vendo, então, ah, eu vou desmatar, mas vai sobrar uma floresta aqui, então vou deixa esses se acomodarem lá. Mas é óbvio que isso é uma situação temporária. Eu tinha uma área de tantos hectares que eu tinha dois grupos de salvinha ali dentro, e serve para qualquer espécie, né? né? Desmatei e deixei só metade dessa área, esses dois grupos vão ter que se acomodar naquela área ali. Uhum. Então, provavelmente, a capacidade de suporte não é para dois grupos, é uhum. para um grupo só. Então, eles vão se engalfinhar ali, e, ou mesmo que não briguem, vai faltar recurso, vai faltar comida, vai faltar abrigo. Sim. Eles vão ter onde, onde se esconder com, com, com eficiência então o que, que vai acontecer? Eles vão morrendo devagarinho, aos poucos, então o que antes eram dois grupos lindos de dez indivíduos cada grupo agora com o passar dos anos eu vou começar a ter talvez um grupo com quatro indivíduos.
2: É, perda de hábitos na, na escala de ameaças globais para a biodiversidade, né, é, é o principal porque a, você desmatar, você tirou tudo. Você não tem o... Não, não, tipo, não, não é uma coisa que permite... Você simplesmente elimina tudo. Então, você cortou ali, você zerou realmente o sistema, né? Você não... Acabou. É. Pra Amazônia, a gente fala muito em questão de manter floresta em pé, em todas essas políticas, né? Mas no caso, por exemplo, do projeto Sawin, aí já entrando um pouquinho nas ações que são executadas. Existe previsão de, sei lá, restauração de áreas? Ou vocês estão mais voltados para essa parte de tentar conectar os fragmentos? Pensando agora, Agora em estratégias para conservação.
0: O nosso projeto começou, na verdade, com o foco de pesquisa. Como a gente, para atender a, a demanda lá do, do edital, mas era pesquisa. Sempre foi o nosso forte, foi mais a pesquisa. Tá. Só que com o passar do tempo a gente começou a ter ações de conservação também. Mesmo antes do projeto Salve de Coleira, eu já coordenava um viveiro de mudas dentro da universidade, que era voltado à distribuição de mudas, de frutíferas para as pessoas e tal. E aí eu fui mudando o foco, quando, quando eu, assumi, eu criei o projeto Salve de Coleira, eu mudei o foco desse viveiro para a restauração Perfeito. de áreas degradadas uhum. né, e enriquecimento de áreas que estavam precisando também. Uhum. E também uma terceira vertente aí desse viveiro, né? entre outras, aí, que não tem a ver com o projeto, formar mudas de espécies que facilitam a conectividade. Tá. Então, tem algumas espécies que eu adoto que, em função da sua arquitetura de copa, uma copa mais espalhada, que vai lá para cima e espalha a copa, ela facilita para você conectar dois lados de uma rua, por exemplo. Uhum. Então, eu tenho um fragmento sendo de floresta que foi cortado por uma rua. Ou um, um igarapé, né? um riacho que tem a sua mata ciliar, mas tem uma rua que passa ali
1: uhum. e está
0: cortando é, essa floresta. Os bichos vão ter que passar pelo chão para ah. atravessar. Então, se eu plantar uma árvore de um lado e, e na frente do outro lado, do lado oposto, uma outra árvore, que tem esse tipo de arquitetura, e eu consegui manejar o crescimento dessa, em função de fiação, caso tenha fiação tudo mais, a copa da árvore, lá em cima ela vai se espalhar e as duas copas vão se encontrar em cima da rua.
2: Fazer uma passarela natural. Uma coisa que a gente fez isso lá com os, na BR-174
0: com os índios Waimiri e Atruari. Eu levei essa proposta para eles tal, e aí os indígenas adotaram isso e começaram a deixar as árvores crescer na beira da pista e, e tem vários túneis formando. E aqui no campus da Alfândega está fazendo isso também, há vários anos tentando fazer essa, essa conexão. A entrada do campus já está conseguindo, em alguns pontos as árvores estão se contactando lá na Copa. Então, aí, essas árvores, não é qualquer árvore, né? Então, tem que ser espécies que têm esse tipo de arquitetura. Então, Perfeito. o viveiro também serve para isso. Mas a gente produz. 99% das espécies que a gente produz muda são espécies nativas da nossa região, uhum. né? ou pelo menos amazônicas, mas a maioria é da nossa região. E a, uma boa parte dessas espécies são espécies que produzem fruto para o saunho de coleira.
2: Ah, que ótimo. Então,
0: a gente uhum. faz um enriquecimento, a gente faz, tenta fazer uma recuperação. As áreas que estão muito degradadas, que não tem nada de vegetação, aí a gente faz um, um consórcio de espécies mais diversificado tal, dependendo da situação da área, uhum. para recuperar essa área. Áreas que já existe uma vegetação, mas está muito degradada, tem muitas clareiras e tal, aí a gente já direciona mais para enriquecimento com tá. espécies que vão produzir fruto ou abrigo para o salim. Entendi. A parte de conservação do nosso projeto, a maior força que a gente tem é esse viveiro. Né? Tá. É através dele que a gente ganha algumas doações dos zoológicos da Europa, Estados Unidos. Uhum. Algumas empresas nos ajudam, às vezes, em função desse viveiro. Porque meu xodó, assim, eu acho que a gente tem que plantar árvore, né? Porque a gente fala muito, fala muito, fala muito, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas se você for ver, os próprios biólogos, né? Uhum. Não plantam
2: árvore. É, todo mundo pode, é uma coisa, não é nada tão complicado, né? Não, a gente tem que plantar árvore.
0: Eu adoto alguns critérios, assim, de rejeição a espécies exóticas, uhum. com potencial invasor, principalmente. Dou ênfase às espécies nativas, pra, porque isso vai ajudar... É, é, os animais nativos também e tal. Mas tem que plantar árvore. Uhum. Prefiro até uma exótica sendo plantada do que
2: ninguém plantar nada. É, é melhor a gente que tem nada. Plantar né? árvore. Uhum. E
0: a outra vertente que a gente já vem adotando já há alguns anos também é, é a construção de passagens de fauna.
2: Uhum. Eu vi lá que vocês têm bastante. É.
0: Superior. E, e, e aos poucos a gente está enchendo a cidade com essas passagens. E atualmente. Começou pelo campus da universidade, né? Começou a ver se dá certo e tal. Lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, temos filminhos que a gente conseguiu dos bichinhos através das passarelas. E, e a cada vez que eu vou construindo, eu vou alterando o nosso projeto, tentando simplificar ao máximo e aumentando assim a otimização né? entre eficiência e custo. Sim, ótimo. E agora, esse ano, por sorte, a gente conseguiu um novo secretário de meio ambiente aqui do município, né, muito acessível, o Strosk e a sua equipe toda, né, o Davidson e outras pessoas lá dentro da, da Secretaria de Meio Ambiente, a gente está conseguindo uma parceria muito boa para plantio dessas mudas que só eu tenho, algumas espécies aqui nativas, os viveristas não têm, porque eles cultivam coisas comerciais uh -huh, né? claro. e mais fáceis de serem trabalhadas. né, e, e essas coisas que os bichos usam... A maior parte delas, só eu que faço essa produção. Então, a gente conseguiu essa parceria para o plantio de várias dessas mudas que eu tenho. Então, eu estou repassando para a prefeitura e eles plantam, que o meu gargalo maior é o plantio. Mão de obra para plantar. Eu consigo produzir mais mudas do que eu consigo plantar.
2: É plantar e tem que acompanhar, né? Mais um tempinho.
0: É, é, exato. A prefeitura vem me ajudando já esse ano, então isso é bem promissor, assim, é bem animador. A gente tem um viveiro né, pequeno na, na, dentro da universidade, ao lado do meu laboratório, e eu estou conseguindo consegui um recurso para a gente reformar e uma parceria com os professores da Faculdade de Ciências Agrárias, né, a professora Ayrton e o professor Daniel, para a gente construir e reformar um viveiro de mudas na fazenda da universidade. Olha que, que legal. É uhum. aqui da, mas ainda é Manaus, né? E lá é uma área grande, ampla, né? do plano, a gente vai fazer um viveiro bem grande. Uhum. E a ideia já já em negociação com a prefeitura. Então, várias coisas que eu vou produzir lá vai ser a gente tentar recuperar várias APPs onde tem Igarapé, na cidade. E essas APPs vão servir de corredores. Além de sustentar a fauna, né, vão servir de corredores entre fragmentos. Tá. Sai, todo, quase todo fragmento aqui tem uma nascente. Então, se eu, se eu conseguir recuperar as APPs, elas vão acabar servindo de corredor entre um fragmento e outro.
2: Eu lembro que Manaus é cheio de garapé dentro da, da cidade, né? Mas, é, mas eu lembro que o que me marcou foi que era uma região também de muita pobreza, né? Assim, de, de uma ocupação desordenada. É uma coisa complicada, né?
0: E aí... Também está rolando por iniciativa, eu fui lá negociar tudo, mas uma iniciativa, uma, um esforço grande do secretário, que ele presenciou, olha que louco, né? Ele presenciou um, um grupo de salmins atravessando do parque municipal do Mindu para um fragmento ao lado, que eu já tinha ido lá com ele conversar sobre ah, esse fragmento aqui é importante para os bichos que estão no, no parque do Mindu. Eles atravessam para comer, e às vezes os bichos são atropelados. E ele, andando por ali, ele viu o grupo de salwins atravessando e pulando as árvores muito distantes e, e eles tentando pular de uma árvore para outra e pulando e caindo na pontinha do galho, né? e, mas de vez em quando eles atravessam pelo chão. Ele viu aquilo e ele me ligou na hora. ele falou assim, professor, não tem como a gente botar uma passagem aqui? Eu falei, Pô, esse é o lugar que eu estava falando. Tem como a gente botar uma passagem de forma aqui? Ô,
2: gente, você que fez isso. Você empurrou o grupo, não, não, é possível, que ó encomendado, né?
0: <risos> Te deixou amarrado. Gente, ficou ali.
2: lá no, no acompanhando, que ótimo. Aí, ele, ele, veio. ele na hora, ele mesmo se animou com a história
0: né, de ter presenciado aquilo, né, aquele risco todo para os animais. E aí eles correram atrás, arrumaram parcerias com duas indústrias, e aí eles me ligaram e falaram assim, professor, o que, que dá para fazer com tantos mil reais aqui? Dá para fazer as passagens? Falei, ah, dá para fazer isso, isso, isso. Eu falei, Mas é o seguinte, eu tenho um recurso de doação, vocês entram com o custo dos postes, instalação dos postes, eu entro com o resto do material. Aí beleza. Eles se animaram, aí a concessionária de energia elétrica ajudou também na instalação. E exatamente ontem eu tava acompanhando a instalação de um dos postes dentro do campus aqui da universidade, e eles instalaram postes a gente construir mais três passagens. Ai, que bom. Uma dessas passagens eu não sei quando que os bichos vão usar. É uma área muito degradada, tá? Então a gente vai fazer uma coisa assim, a passagem vão aproveitar a oportunidade, já vai estar tá feita a ponte lá. Aí eu vou ter que cultivar trepadeiras para estimular os bichos a usarem, vou ter que fazer o um enriquecimento dessa APP, que está muito degradada, para os bichos começarem a usar daqui a um tempo, nem que seja daqui a um ano, dois anos, mas eles vão começar a usar procurando, seguindo a trilha de árvores frutíferas que a gente vai colocar. Então vai ser um trabalho meio longo prazo, mas as outras áreas eles vão usar rapidinho. Acho Em questão de semanas ou meses eles vão estar usando essas passagens aí.
2: O Saúim de coleira ele tem um plano de ação só para ele, né? <risos> de, na, dentro do
0: ICMB. Privilegiado ele. Tanto que tem o plano de ação nacional do, do Saúim de Coleira, e depois foi criado o Plano de Ação Nacional dos Primatas uhum. Amazônicos. Pois é. E o Saúim de Coleira está
2: separado. Está só ele. Mas é que tem
0: uma questão histórica nisso daí, né? Antigamente existia, antes de ter um foco para os primatas amazônicos em geral existia um comitê internacional do Salmão de Coleira. Então, eram pessoas daqui do Brasil, na época que era IBAMA que comandava isso, isso década de 90, né? e com alguns representantes de instituições fora do, do Brasil, inclusive. Né? Era um grupo meio fechado. Tal. Aí, depois, abriram um pouco mais. Com a implementação do meu projeto, fui convidado para participar, comecei a fazer parte desse comitê e, rapidamente, já com o estabelecimento do, do ICMBio, e criação do Centro de Brasileiro de Primatas, né, o CPB, eles começaram a implementar os planos de ação. Aí o, o CPB começou a direcionar esforços para criar um plano de ação para o Saúde de Coleira, já que existia essa Comissão Internacional do Saúde de Coleira. Então, aí foi um passo. Né? É, essa Comissão Internacional, esse grupo, aí já diria que assim, foi um facilitador né, pra, e um estímulo para se criar um plano de ação. Então, o STEMBio acabou direcionando esforço e, e criando primeiro o, o plano de ação para o salmão de coleira do que para os outros primatas amazônicos. né? E depois, uhum. isso em 2011. Né? A gente não, ele não dá dinheiro, mas ele te dá as diretrizes, uma discussão ampla com várias instituições, vários especialistas.
2: E tem desafios muito únicos né, desse bicho, muito pontuais. Assim. Isso ajuda a direcionar
0: os editais, por exemplo, que vai dar dinheiro para a conservação ou para a pesquisa. Isso ajuda a dar... É um foco maior. Então, se eu quero fazer pesquisa, e é uma pesquisa puramente acadêmica, não tem porque eu conseguir um dinheiro que vai vir voltado para a conservação, porque não é prioridade. Sim. Então, a prioridade do plano de ação são coisas voltadas para a conservação. Então, Enfim. isso dá, dá um foco bacana. Não impede ninguém. É, também não está falando assim, ó, você não pode fazer pesquisa com isso. Não, você faz pesquisa uhum. de cunho puramente biológico ou que não vai ter aplicação nenhuma por exemplo, para conservação tudo bem, mas se você está pleiteando dinheiro para conservação as pessoas que vão dar o dinheiro, que vão financiar as pesquisas ou vão financiar as ações okay. elas têm uma, um documento oficial para se basear isso daqui já foi isso daqui já foi discutido
2: uhum perfeito, perfeito, excelente Marcelo, bom, para fechar aqui o nosso episódio eu queria, bom, você tem aí mais de 20 anos estudando o salmão de coleira dá para ver o seu, notar o seu encantamento com, com a espécie, com tudo que, você, que vocês descobriram com a criação de um programa e isso é muito bonito com parcerias, com o desenvolvimento realmente de uma rede maior eu queria saber se você consegue trazer também aí, eu acho que é uma pergunta até difícil mas se teve algum momento aí no sua convivência com os bichos que te marcou Marcou alguma curiosidade, assim, dessa sua. Durante esses 20 anos, que você falou, poxa, olha que experiência que eu tô tendo, olha o que que eu vi, que trouxe realmente um, um, uma memória até mais afetiva, assim, não só acadêmica e ecológica para você?
0: Teve vários, vários episódios que me marcaram muito. E engraçado que tem alguns que ficam mesmo na memória, né? Que eu fecho o olho e parece que foi, assim, hoje de manhã que eu vi. Então, tem coisas que marcam, sim. Por exemplo. A primeira vez que eu vi os bichos saindo do dormitório, eles usam muito bainha de palmeira, palmeiras, bacaba, patauá tal, e buriti, o buritizeiro. E os bichos vão e dormem ali dentro, sabe? Na bainha.
2: Na folha mesmo. Ah. E a
0: primeira vez que eu consegui ver eles saindo de lá, então que a gente acompanhei com eles à tarde, indo para dormir. Então, eu deixei eles dormindo lá e voltei lá no outro dia de manhã antes deles acordarem. E fiquei lá esperando. Ele saindo do, do, do buritizeiro, é a coisa mais linda. Parece olha. uma pipoca sem tampa. Você fazendo pipoca <risos> sem tampa. Porque você olha de longe aquela coisa tudo verde. E aí começa a sair aquelas bolinhas brancas. Ah. Aquela pelagem branquinha, que é o que você vê primeiro. Aí começa a sair um, dois, três. Tum, 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 parece que está estourando pipoca. Sabe? Aquilo ali, nunca mais esqueci. Assim, essas cenas. Os bichos saindo ali. Também uma vez acompanhando um fragmento bem... Ao lado do Clube dos Trabalhadores, então, ao lado do fragmento, tem um, um, alguns campos de futebol ali e tal, dentro do clube, né? Então, o fragmento é ao lado da área esportiva do clube. Aí, eu seguindo os bichos com um rádio, aí chegou uma hora, na margem da mata, tinha um capinzal, mas é horrível de atravessar aquilo um capinzal grande assim. E os bichos entraram ali no capinzal falei, caramba, o que, que eles vão fazer aí, né, cara? Eu olhei por baixo, era um, dava pra andar embaixo, era quase que um monte de uma galeria assim, de túneis embaixo do capinzal, né? Mas os bichos entraram e sumiram. E aí o bicho que tava com o rádio, eu fui seguindo o sinal. Aí eu fui contornando o capinzal, porque não tinha a mínima condição de eu atravessar ali. Fui contornando. Até que eu localizei, o, eu, mas o sinal dava na direção do campo de futebol. Hum. Eu falei, cara, não pode ser. Eu olhava, até que eu me toquei, que o bicho tava uns 10 metros de mim, já hum. tinha acabado o Capinzal, e tinha só um cajueiro bem pequeno, uns 10 metros longe do, do, do Capinzal, era tudo grama em volta, e o campo de futebol lá na frente, as quadras de areia, o bicho tava no cajueiro, olhando na direção dos campos, e parado ali, curtindo a, a visão dele, ali a paisagem, ele não percebeu que eu tava ali, eu parei, quando eu localizei que o bicho estava ali, naquele lugar, eu fiquei olhando e fiquei, que diabo será que está se passando na, na cabeça, cabeça esse
2: bicho? vendo bicho? Então, um campo
0: são coisas desse tipo que é muito louco isso daí, né? Agora, é incrível que estou há mais de 20 anos pegando esses bichos, a gente já capturou eu e minha equipe, as, os ultimo, o último ano eu tenho mexido menos nos bichos, manuseado menos nos bichos, eu tô deixando mais a minha equipe mexer, uhum. que é para eles ganharem experiência, né, então, que
2: legal. Uhum.
0: meu principal assistente aí que foi meu aluno de mestrado, ele já tá craque para tirar sangue dos bichos e tal, que era uma coisa que só eu fazia. os uhum. veterinários que iam junto, com a gente fazia. Eu que fazia, eu peguei a manha de acertar ali, a veia ali. Gente. Mas é difícil, porque um bicho pequenininho, né? E esse meu aluno falou, deixa eu treinar agora. Deixa eu treinar. Deixa eu treinar. Aí, tá bom. Aí ele treinava um aqui, outro aí. Daqui a pouco ele começou a pegar a manha e falou, vai lá, quer treinar? Quero.
1: Uhum. Agora
0: é só ele que vai. Que eu aí achei. eu vou, de vez em quando, quando ele não consegue, eu vou lá tentar. Uhum. Mas eu fico por ali, né? Os últimos grupos. Mas eu, eu posso dizer que eu, eu, junto com a equipe, a gente capturou a gente fez mais de individualmente, né? Sei lá, acho que a gente já deve estar perto de uns 800 animais.
2: Caramba, Marcelo! Sim, a
0: gente já manuseou, a gente já capturou, né? Entre capturas e recapturas, né?
2: Nossa, tem muita informação, então. Tem vários
0: deles a gente pegou várias vezes, né? A gente fez várias recapturas, mas a gente tem lá indivíduos diferentes, eu diria que pelo menos uns, uns 600 bichos, 500 bichos diferentes.
2: É muita Até coisa. É muito
0: louco, porque. Depois de tanto tempo, com tanto bicho mexendo, não sei o quê, cansa. É cansativo. Então, o dia de captura é cansativo. É dia que, às vezes, eu chego aqui em casa de madrugada, porque depois que a gente captura, vai começar a trabalhar com os bichos, é um de cada vez, e, tá, tá. Uhum. e, e tem que ser tudo. Não pode ser. Teve uma vez que a gente foi capturar, que a gente estava com pesquisa das doenças, então, a gente foi capturar os macacos lá no, no fragmento do zoológico do, do exército, do SIGS, aí entrou, acho que eram 12 saimiri e mais cinco saunhas de coleira. Eu falei, puta, merda. e tudo à tarde. Então, quer dizer, a gente começou a trabalhar com esses bichos final da tarde. A gente saiu de lá de madrugada. A tem que trabalhar quase 20 bichos, né? Então, é extremamente cansativo, mas é muito louco que eu ainda fico fascinado cada vez que eu vejo esses bichos. Uhum. Mesmo que seja... a minha sala, eu construí o meu laboratório, do projeto, enfiado na mata. Era uma clareira que tinha ali, que tinha uma construção antiga, a universidade derrubou e eu fiz ali. Então, a minha sala é a última sala, que está praticamente enfiada na mata. Aí eu botei a ceva, uma plataforma, ali, do lado da minha sala. Só que a parede, quando me entregaram a sala, a parede era toda fechada. Eu falei, não, como assim? Não, esse é o projeto que tinha lá. Eu não tinha percebido isso. Eu falei, ah, não, não. não. Abrir. Fui lá, peguei um machado, eu desenhei uma, uma, uma janela na na parede, parede, peguei um machado e, e abri no passado, o buraco, sabe? Ficou um metro e meio por dois metros, né? A janelona ali. Eu falei, assim, pronto, agora... E eu abrindo aquela janela no machado, os alunos vinham lá do laboratório olhava olhavam só pelo né? pintinho, assim, tudo assustado, né? Falei, pronto, <risos> endoidou de medo, cara.
2: Um dia então, de na fúria. porrada
0: ali, abri tudo, aí eu liguei pro, pro cara, ó, um pedreiro lá, falei, vem dar um retoque aqui. Encomendei uma grade e meti a grade. Aí eu não tinha dinheiro para meter o vidro. Então ficou durante anos um plástico ali transparente.
2: <risos> Mas pelo menos eu estava vendo.
0: Até que eu consegui dinheiro para colocar o vidro. Mas ali, eu sento ali e eles vêm todo dia, mais de uma vez por dia para pegar a banana ali. Eu ah. sento na minha, frente, na minha mesa trabalhando no computador, eu olho na janela olhando a floresta. Todo dia, se eles vierem dez vezes, às dez né? vezes eu paro para ficar olhando. Uhum. Eles chegam e, e ficam ali um minuto, dois minutos só, comendo, uhum. tá, 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 agitado e olha, e olha para mim, e olha para o mato e, e vão embora. Ou volta no outro dia, ou volta dali a duas, três horas, volta para comer mais. Toda vez que eles aparecem, eu fico encantado com os bichos. Eu tenho que parar para olhar. Não consigo não olhar. E a mesma coisa aqui no meu quintal. Toda vez que aparece, a gente vai olhar eu e meu filho, meu filho também fica encantado com esses bichos, né? e nas capturas é a mesma coisa, vai fazer captura fica encantado de pegar, olhar os bichos e tal. é uma coisa que não acaba, não sei não, não sei, é uma paixão mesmo, né é. mas não só por eles qualquer bicho né fica encantado mas eu, eu criei um carinho especial mesmo por essa espécie né e,
2: e tá aí lutando para conservá-la
0: é o que eu falei, acaba, acaba sendo o projeto da nossa vida, né porque é uma luta em glória, né? Na verdade,
2: uhum. mas
0: na vida eu sempre perdi mais do que ganhei, né? Sempre, né? A gente sempre todas as batalhas que a gente faz a gente mais perde do que ganha, né? O que a gente tem que se apegar é que às vezes que a gente ganha tem que dar o devido valor, né? Que é o que faz a gente continuar. Então, Perfeito. eu acho que essa batalha de preservada, de conservação é uma luta muito, muito ingrata, muito em glória e para algumas espécies mais ainda. Então o caso do salmão de Coleira aqui, especialmente na área urbana de Manaus, é uma luta em glória. Então eu traço estratégias pensando assim, a gente vai perder muito ainda. O que a gente tem que fazer? Agir rapidamente para que alguns dos lugares que hoje não tem o bicho porque é muito degradado, daqui a 5, 6, 10, 15 anos passa a ter condições de servir como corredor, passa a ter condições de abrigar um grupo aqui e outro grupo aqui. E aí a gente vai batalhando para que os grupos que existem permaneçam alguns desses grupos nos, nas áreas que são mais protegidas. Uhum. Para haver uma recolonização no futuro, para haver um mínimo de grupos que consiga se manter na cidade e as pessoas consigam continuar tendo esse contato. Eu vejo, por exemplo, o estrago. Eu era de Campinas. Então, eu vejo o estrago que foi lá, muito antes de eu poder presenciar. Eu vejo o que sobrou. Eu cresci em Campinas, por exemplo, você tem dois, três bosques que tem vegetação é. nativa. O resto é tudo refeito, com espécies exóticas. E tal. Você vai em São Paulo, a mesma coisa. Capital, né? Você vai ter lá no morro do... Onde tem vou uma antena lá, esqueci, na entrada de São Paulo, e depois você vai ter... A região do Jardim Botânico, que é ao lado do Jardim Zoológico, você vê que tem bosques, mais um ou outro bosque ali com floresta nativa. É o que sobrou. Aí o pessoal fica tentando reconstruir, reconstituir. Eu penso que Manaus ainda dá tempo de não deixar acontecer isso. Ainda é. dá tempo de salvar vários dos fragmentos. Eu sou pessimista em relação a tudo que tem hoje, a gente vai salvar. Isso eu tenho certeza que não dá, porque já está na mão das construtoras. Já Boa foi. parte desses fragmentos já está na mão das construtoras. Então, o que, que a gente tem que fazer agora? Agora, minha, minha quebra-cabeça aí é tentar ver o que, que vai sobrar, é tentar ver se os políticos mudam a legislação para que sobre um pouco mais e fazer essa restauração e conexão antes que esses fragmentos desapareçam de vez. Porque, senão, o que vai acontecer é que você desmata tanto que vai sobrar um pouquinho só e esses grupos vão morrer isolados, sem a oportunidade ou, ou áreas enriquecidas para eles poderem usar e se reajustar. Então, a gente está correndo contra o tempo, o tempo todo. né? Então, eu vejo com um certo pessimismo em alguns aspectos, mas que talvez... A gente vai perder aí bastante coisa, mas não tudo.
2: É um pessimista com estratégia para poder segurar, né? É realista.
0: Eu sempre fui sangue ruim nesse aspecto. Assim, já que a gente vai perder. Vamos incomodar. <risos> não vai coisa... perder fácil, não. Não vai levar de graça. Não vai ser entendeu? de mão
2: beijada, né? É. Não vai
0: ser fácil, não. Uhum. A gente não vai entregar de qualquer jeito, não. A gente vai brigar e encher
2: o saco até o final. Exatamente. Vai ter uma pedra ali no sapato, né? É. Eu
0: acho que a gente, a gente tem condições de mudar o rumo. Eu acho que já está mudando o rumo.
2: Você acha?
0: Ai. A, a pressão das redes sociais, a pressão cultural da, da mudança né, de, de pensamento do mundo inteiro, em relação a aspectos ambientais, já é um ponto a nosso favor. Então, uh, muitos dos tomadores de decisão das secretarias e dos, dos políticos, tal, eles começam a tomar certas atitudes, vamos uhum. dizer, a, no, a favor das nossas, dos, das nossas lutas, não é porque eles querem ou é, porque eles se preocupam,
2: não é, é porque eles estão
0: preocupados com a, com a opinião pública, uhum. eles querem mostrar uma coisa que agrade a todo mundo, inclusive esse filão aí dos, dos ambientalistas. Mas, no fundo, no fundo... A maioria dos políticos estão cagando e andando para a questão ambiental. Então. Eles estão preocupados com a opinião pública, com o voto. Então, se a gente conseguir usar isso daí como estratégia, ótimo. Então, mas isso é a nosso favor, né?
2: Ah, tomara, eu não sei se... Eu...
0: Então, se a gente conseguir, pelo menos, que não, de, não deixar que o estrago seja tão grande, e aí que entra também, é, é, é o que eu falo da estratégia é assim, já que a gente vai evitar estrago aqui, estrago ali, eu já tenho que me antecipar e pensar em conectar logo isso daqui. Porque quando vier o estrago lá, tem que ter uma, uma rota de fuga.
2: Ai, meu Deus, que dor no coração pensar.
0: Nisso. E é um problema sério, porque a gente não tem recurso suficiente. Então, tem épocas que tem bom recurso. Então, agora, por exemplo, a gente está numa fase relativamente boa de recurso. É, depois que eu voltei do doutorado, recurso humano... A gente começou, eu comecei a usar, em parte, alunos de mestrado e doutorado para desenvolver algumas pesquisas, uhum. e aí as pessoas acabam se envolvendo também nas ações de conservação, de então, por exemplo, quem toca as redes sociais aí, eles são as meninas do projeto, né, principalmente, uhum. que elas, elas gostam de mexer com isso daí, então a Tainara, a Raiklice, a Aline, eles, eles, elas que vão tocando as notícias. eu só passo as notícias e falo assim, ó, oh, tá aqui, joga para lá e tal, não tem mais habilidade, né? <risos> eu acho. não tenho paciência para isso, né? mas eu gosto de ver a coisa rolando, Dá um retorno muito grande né, para a comunidade do que a gente está fazendo. E são muitas frentes, então eu não tenho gente suficiente, não tenho dinheiro suficiente, portanto, de ideias e, portanto, de necessidades. E é muito triste, isso não sou só eu, né? eu imagino que são todos os colegas que trabalham com pesquisa e trabalham com conservação, que é o seguinte: a gente passa meses ou anos treinando pessoas da, da equipe e pessoas que acabam realmente interagindo de maneira positiva e realmente abraçando a causa, vestindo a camisa. Porque uma coisa importante dentro dos projetos é haver uma sintonia entre as pessoas que estão dentro do projeto também. Você não pode ter Sim. pessoas que fazem intriga. Então, as relações pessoais dentro de um projeto são importantes, parece besteira, mas são super importantes. Então tem que haver uma afinidade das pessoas e das atividades que são feitas. As pessoas têm que abraçar todas as atividades, ou vamos assumir: ó, oh, isso aqui eu não aguento fazer. Eu Exatamente. Vou
1: ajudar,
0: então. e a gente atingiu esse, esse patamar já há alguns anos. No início foi um certo transtorno, né? até as, as equipes, as pessoas mesmo. da equipe se ajustando. E, tal. e eu fico, toda vez que tem gente nova na equipe, tem que passar por um treinamento, e o treinamento é a convivência do dia a dia, ir lá fazendo o que a gente faz tal, e vai aprendendo. E sempre que a equipe está naquela sintonia, todo mundo funcionando bem, óbvio que eu não tenho recurso para manter a equipe o tempo todo, ou para pagar uma bolsa, ou um salário, né? eu não tenho, não tem tenho. Tenho outros projetos, eu sei que tem, que tem, o coordenador tem a habilidade de conseguir bastante recurso, aí consegue uma bolsa maravilhosa para aquele ex-aluno, ou consegue um salário, carteira assinada, beleza. Aí você mantém a equipe por mais tempo. Eu não tenho essa habilidade, ou não tenho essa oportunidade ainda de conseguir isso. Então, eu consigo, eventualmente, uma bolsa interessante por um certo tempo, ou, ou a bolsa nem é tão interessante, mas consigo manter. E aí, de repente, é óbvio que, a pessoa tem que buscar o que é melhor para ela, ter que procurar um, um emprego não sei aonde, um concurso aqui, uma consultoria fantástica que surgiu para ele não sei para onde, e aí a equipe se desfaz. Então é, isso é uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas é que cada vez que eu tenho alguém da equipe que estava se dando bem, que trabalha bem, que foi bem treinado, que aprendeu e trabalha com coração ali na equipe e fala assim ó oh, eu vou sair, eu vou para outro projeto, ou eu vou para arrumar um emprego, ou eu vou fazer o um concurso não sei aonde fala falo, putz, eu não posso nem torcer contra, né? Muita maldade, né? Muita maldade, não. Eu não posso nem torcer contra, puta merda. E aí, me dá uma tristeza tão grande, fala, putz, por que eu não consigo dinheiro para manter essas pessoas, a equipe aqui, para a equipe, pra vida inteira, né?
2: Para formar um time mesmo, de longo prazo. Porque eu vou ficar ali,
0: né? Porque eu sou professor da universidade, eu vou ficar ali a vida inteira, mas até me aposentar, mas... A equipe é, é um transtorno. Então, cada vez que eu tenho um membro da equipe desse naipe aí que sai, me parte a alma e me dá uma insegurança muito grande. Uhum. Eu falo, meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar outra pessoa igual? Uhum. Mesmo que eu arrume, que tempo eu vou levar para treinar é, essa preparar. pessoa? Eu vou ter um intervalo aí de que vai cair a nossa produção de ações atividades, e se eu ficar sem ninguém nunca aconteceu, mas às vezes acontece ter a equipe extremamente reduzida, eu falo, putz, a vida então quer dizer, e aí, o que, que eu vou fazer o que, que eu vou fazer sem essas pessoas na equipe eu vou conseguir fazer eu mesmo, sozinho, tudo óbvio que eu não vou conseguir eu vou ter que reduzir as coisas que são feitas, eu vou ter que fazer, voltar a fazer coisas que eu já não estava mais fazendo, que é essas pessoas é que estão fazendo agora, né? é, ou seja, eu vou ter que retroceder muito, cara. me dá uma tristeza muito grande ver a, a, a minha equipe muitas vezes se desmantelando. Por outro lado, quando ocorre isso, mas essas pessoas foram dali para uma situação melhor, eu fico muito feliz, pessoalmente, uhum. né? Não que sempre... essas pessoas estão boas, né, em vários aspectos, conseguiram progredir e muito em função do nosso projeto, da nossa convivência.
2: Formando pessoas, né? É, para conservação. Eu
0: imagino que deve ser a mesma sensação de ter filho indo embora, né? <risos> ah,
2: eu vou morar na Uspá, eu vou pra Austrália.
0: Eu <risos>
1: puta, ferrou. Socorro.
2: Né? Mas é, isso é uma coisa que a gente não comenta muito aqui, mas que você trouxe que é, é importante, essa questão da, de conseguir manter uma equipe, de formar. Porque você está formando pessoas e isso é maravilhoso para o mundo, para a conservação, mas ao mesmo tempo você está sempre tendo que renovar a equipe. E isso tem um, um custo também, né?
0: Essa renovação é, é péssima para o projeto.
2: Uhum. Olha que... então,
0: deve ter o um lado bom também de ter mais convivência mas cá entre nós, é, eu como professor por exemplo, eu que a gente fala não, é bom porque você aprende você evolui trabalhando com outras pessoas aprende a conviver eu estou num estágio da vida que eu não quero mais aprender isso não estou mais afim de correr o risco de ter que me interagir com uma pessoa que, não, que, uhum. não, que eu não vou me dar bem. Uhum. Não estou mais afim. Estou afim de, de acertar na mosca. Uhum. Para o projeto, você incorporar uma pessoa que não trabalha direito, é, é uma pessoa meio malina,
2: Sim. Meio venerosa, é péssimo. E eu não estou mais afim. Atrapalha, a fim de... né? É. Eu
0: quero ir direto uma pessoa que vai funcionar direito, que vai ser boa. Então, óbvio que no projeto, você tendo estagiários, então, você já vai botando o olho em pessoas que são, são candidatos a substituir aquelas que vão embora. Então, isso tem funcionado, mas eu sei que tem sempre o risco de não funcionar. Então, eu preferiria ter, a hora que acertou a equipe, é essa equipe
2: que vai ficar. Fechou. Mas...
0: Eu, não é a nossa realidade,
2: infelizmente. Ah, mas, ó, temos muitos estudantes escutando, então, gente, <risos> fica de olho também oportunidade. Então.
0: É, aquela coisa, trabalho tem muito, é, né? Emprego? Correr
2: atrás de recurso, que aí começa a história, né? <risos> Marcelo, brigadíssimo por, né, por todo esse papo maravilhoso, por ensinar pra gente tanto aí sobre os SAUI e também sobre a trajetória de um programa de conservação e aí, os desafios. Foi muito, muito legal.
0: Muito legal a gente poder conversar também da, da realidade, né? É, Dos bastidores. Isso, né? E às vezes a gente olha os projetos e os programas, olha que maravilhoso, que lindo. Os cara... Vira e mexe, tem gente que se candidata. Ah, eu quero trabalhar com vocês quero ver se você tem uma bolsa As pessoas olham de fora e imaginam uma coisa, né?
2: Não vamos ver.
0: Ver as ações, ver as coisas bonitas. As coisas feias só vai ver se entrar se chegar lá perto, <risos> aí vai ver todas as dificuldades, todos os problemas, problemas de dinheiro, isso eu sei, que todos os colegas que trabalham com pesquisa e conservação não podem nem contar para os parentes né? o quanto que põe de dinheiro do bolso. É
2: verdade, isso é. Para
0: a coisa não parar. Ah, meu então Deus, teve é anos pra... que às vezes eu tive que bancar a bolsista para não parar. Então a gente tinha um projeto da fenologia por dentro das plantas. Acabou a bolsa. Eu falei, putz, agora Ixi, eu não as isso daí. Eu vou ter que manter a bolsa da técnica. Eu mantive durante dois anos pagando bolsa do, do meu salário para o pro projeto não parar. Até eu conseguir dinheiro de outro lugar e tal. Porque aquela coisa, você tem esperança, você fala assim, putz, vai ser só um intervalo. Mas esse intervalo, se você é frio e calculista, você fala assim, não, acabou, acabou. Pronto, uhum. eu fiz o que deu para fazer. É, acabou é difícil, aqui, acabou. Né? Mas uhum. eu falo assim, putz, se eu conseguir dinheiro, eu fecho tantos ciclos de observação, uhum. consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Aí você fala assim, putz. Ah, só que para isso eu tenho que superar esse intervalo aqui, que eu estou em negociação, quem vai dar o dinheiro? Tá, eu vou ficar aqui um ano sem dinheiro. Eu vou deixar morrer esse um ano? Não vou. Aí eu pego Nossa. o banco.
2: Ah, meu Deus, aí é brabo, hein? Isso é hein? todo
0: mundo que trabalha, né? A maior parte das... todo mundo não, mas a maior parte das pessoas acabam fazendo isso. Eu falo lá que eu tenho uma... E a boa parte dos gastos que eu faço no meu bolso, eu pego o recibo, nota, e vou guardando, né? Uhum. Vou guardando. Eu tenho lá umas duas pastas amarelas lá que eu guardo um arquivo morto lá, que as... até medo de abrir é, aquilo fazer, e fazer as, as contas, contas fazer Nossa, as é. Eu acho que eu compro um apartamento de... Você
2: chega naquele seu primeiro orçamento lá que você Nossa ganhou. senhora,
0: eu não quero nem
2: olhar esse negócio. Ai, é, tá doido, Marcelo. Tá aqui. <risos> Agora vai dormir pensando nisso, né? É, não,
0: eu pensei várias vezes já.
2: Mas ó, no meio disso tudo aí tá saindo projeto e tá conseguindo as coisas, né? Então vamos... Continua insistindo um pouquinho mais, mas para de pagar tudo, pelo amor de Deus, senão é, não dá, <risos> Não dá. Obrigada, Marcelo. Eu
0: que agradeço a oportunidade aí. Parei, pensei, quase travei, será se
1: devolver mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? seu eu errar, Miriam, perdoa.
2: E esse foi o Que Bicho É Esse sobre o Saguinus Bicolor, né? O saúde de coleira. Espero que vocês tenham gostado. Eu não li, gente, e-mail no começo do episódio hoje. Esqueci de mencionar isso. Porque ficou um episódio realmente muito extenso. E é uma série diferente, especial. Vocês já vão meio que saber quais são os bichos, né? Eu vou postar logo mais. Então, durante esses episódios, a gente não vai ter leitura de e-mails. Mas, por favor, continue escrevendo. Eu adoro e eu vou guardar esses e-mails pra gente poder ler em uma outra oportunidade. Combinado? Bom, agora é hora de tocar o bicho do próximo episódio. Roda aí! Lembrando que se você souber ou desconfiar ou tiver até uma curiosidade sobre o bicho que a gente acabou de tocar essa vocalização, mande sua resposta para bicho.com.br. Nos siga nas redes sociais no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em arroba desabrace, e no Twitter também em Siga os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox, no Deezer. Onde vocês preferirem. Nós estamos aí em todos os principais agregadores de podcast. E caso vocês gostem da nossa iniciativa, gostem do projeto e queiram apoiar, vocês podem doar a partir de um real pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se através de doações pontuais pelo PicPay em arroba desabraço, ok? Então até o próximo Que Bicho É Esse? Toca, não faço ideia do que isso seja,
1: mas mande um e-mail e não devolverá.
0: Mais um produto com a edição Senhor A.